Bonjour à tous. Bienvenue pour cette soirée à thème dont vous avez bien compris le thème ce soir, ça va être chrétien et citoyen, comment choisir On aura le privilège donc d'avoir trois intervenants. Donc on va commencer avec le, le pasteur et puis on va continuer avec, euh, avec Cyril qui a fait des, des, des études donc à Sciences Po et euh, qui, qui vient aussi de, de finir de publier un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Merci la Bible, il en parlera un petit peu. Et puis Vincent, qui est, euh, qui est médecin, qui, qui est aussi conférencier. Donc on va pouvoir, en trois étapes courtes, faire un petit survol et puis ensuite avoir un temps de, de questions-réponses où chacun peut ben, donner un commentaire, poser une question et comme ça on peut tous un peu participer. Alors on l'aura compris, hein, on vit dans des temps mouvementés. Je viens d'une famille... Euh, je suis euh, né au Canada, mon père est français, ma mère est américaine, mon épouse est moitié japonaise, j'ai un frère à Moscou, un autre au Mali. Et quand je regarde à tout ce qui se passe dans tous ces pays en même temps, c'est la folie. Trump vient d'être élu aux états unis on en entend assez parler. La Russie joue à la roulette russe avec l'Occident. On... La Corée du Nord, ça va de pire en pire. Les pays d'Afrique, ils sont dans des cercles interminaux de guerre civile entre tribus. On a l'impression qu'on n'en sort jamais. L'État islamique continue à faire ses ravages. La Palestine laisse la terre entière en questionnement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut faire Et là, on est dans des élections dont beaucoup de personnes sont confuses. Il y a de la colère, il y a de la frustration, il y en a qui se sentent trahis. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quoi décider, on ne sait pas quelle est notre place. Le monde politique dans lequel on vit, il bouge beaucoup, mais ce n'est pas nouveau. Chaque génération... Euh, en tant que pasteur, on, on étudie un petit peu l'histoire et à chaque génération, il y a des gens qui pensaient que c'était la fin du monde. Chaque génération vit des conflits et il y a des questions auxquelles il faut répondre. Les questions du genre, est-ce que je peux faire confiance à mon gouvernement Est-ce que mon gouvernement peut me rendre heureux Est-ce que je dois être honnête alors que les responsables, les dirigeants ne le sont pas est-ce que je peux faire une différence dans le système où je suis C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre en partie ce soir. Ces questions ce sont, ne sont pas nouvelles. On peut, on peut regarder au travers de l'histoire, il y a tellement de systèmes politiques qui ont existé. Au travers de toute l'histoire, il y a toujours eu le même problème. C'est quoi ce problème en fait Est-ce que c'est vraiment les systèmes politiques C'est l'homme le problème, c'est que n'importe quel système, si l'homme était bon, n'était pas égoïste, ça marcherait. N'importe quel système, si l'homme était parfait, ça marcherait. Alors, on... le problème, c'est vraiment que, que, que l'homme est égoïste et que ça, ça se reflète à tous les niveaux de la société. Mais quand on regarde un petit peu aux, aux deux, grands, deux grandes tendances politiques en France, on regarde un peu à à l'Est, socialiste, à gauche, on combine les ressources pour mieux les distribuer, en cherchant de surmonter les inégalités. De l'autre côté, le capitalisme, qui encourage plutôt l'autonomie à chacun à se responsabiliser. Quand on regarde les systèmes en eux-mêmes, les deux sont louables. C'est bien de vouloir faire en sorte qu'il y ait du partage. C'est bien de faire en sorte que les gens sont responsables et autonomes et travaillent fort. Mais quand on regarde les systèmes, quand ils se mettent en place... Ça ne marche pas. On ne comprend pas, mais un système qui, sur papier, devrait marcher, ça ne marche pas. 
on va dans le mode qu'on essaie de combiner les ressources pour mieux les distribuer, donc l'idée du socialisme, ben, ce qui rentre et ce qui sort, ce n'est pas égal. Il y en a qui piochent dedans, il y en a qui utilisent mal les ressources qu'ils ont reçues, ce n'est pas utilisé de manière efficace, donc l'argent se perd. Et puis après, il y a tout un côté de gens de l'autre côté aussi qui abusent du système, qui reçoivent de l'argent sans travailler, du coup, ben, ils font le minimum possible. Et donc, l'idée de vouloir mettre dans une pioche commune est bonne si tout le monde est bon. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Et on le voit dans l'Église, on est dans, dans un pays où il y a une forte influence socialiste. Dans, dans une Église, par exemple, aux États-Unis, de la taille de notre Église, le budget il est presque 4 à 10 fois plus grand. Et la raison, c'est parce que les gens, euh, ils, ont, ils ont plus de liberté de choisir ce qu'ils veulent faire avec leur argent. Ils ont moins d'obligations. Quand une, France, une personne en France donne 50% de son salaire, bah après, tu ne peux pas vraiment choisir autant que si tu avais 75% ou 90% ou 100%. Donc le gouvernement va faire des choix pour toi. Donc une fois qu'on rentre dans une, société, dans une société où on laisse le gouvernement diriger, bah, il faut savoir quels sacrifices sont faits et quelles priorités on veut avoir et jusqu'où on veut que la volonté du gouvernement soit aussi notre volonté. Alors ça c'est le problème de gauche, on passe à droite, l'influence du capitalisme on la regarde tous les jours avec les dégâts de l'esprit de consommation et de l'individualisme. On regarde la société dans laquelle on vit, ouais on veut que les gens soient autonomes, mais il y a tellement d'autonomie de nos jours que les relations se brisent. Je ne sais même pas si la génération qui va suivre va savoir c'est quoi la famille. Ces notions de communauté sont détruites petit à petit. On regarde les personnes âgées qui sont isolées, qui sont abandonnées. Une personne sur cinq en France est avortée, ne verra jamais le jour parce qu'elle a été tuée avant de pouvoir naître. On voit que l'autonomie a aussi des problèmes. Donc oui, les systèmes, dans leur, dans leur philosophie, peuvent être bons, mais dès qu'il y a des hommes dedans, bah, on voit c'est limité. Alors, trois, trois, trois petites suggestions sur comment voter, puis après on développera un petit peu d'autres idées. Mais basé sur le fait que l'homme, il est égoïste, les trois conseils que je pourrais donner... En premier, c'est de choisir un système qui vous permet d'obtenir les libertés qui sont le plus importantes pour vous. Quand on fait confiance au gouvernement, ben le gouvernement va choisir ses priorités. Donc plus on, on donne de pouvoir et de confiance au gouvernement, il ben faut choisir le gouvernement qui va avoir les mêmes priorités. Deuxièmement, choisir le système qui, par son éthique morale, limitera les abus. Si le péché de l'homme vient de l'intérieur, un des meilleurs moyens de les régler, c'est que les gens soient des gens qui soient droits. Et donc ça peut entrer aussi dans la main dont on vote. Puis troisièmement, et sur ces points, je sais que les deux autres intervenants, Cyril et Vincent, développeront davantage, mais choisir un système, le système qui est le plus raisonnable dans sa gestion et ses priorités. Voilà, c'est du bon sens. Quel est le, le, voilà, le système, quel est le parti qui, est, qui a un programme, qui a un sens pour les problèmes et les, 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 les soucis d'aujourd'hui alors avec l'ancien pasteur de cette église, Florent Varac, on a écrit un livre il y a deux ans, l'évangile des citoyens, qui répond en partie à ces questions, mais surtout sur la question de, de la place d'un croyant. Qu'est-ce que la Bible dit d'un croyant, mais qu'est-ce qu'on fait dans, dans des systèmes qui sont corrompus, qui sont imparfaits, où on essaie de faire une différence, on essaie de trouver notre place et c'est compliqué. Et le livre, il est basé sur un passage 
Donc, je vais vous lire, c'est en 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 16. Et le, le livre parle de 10 attitudes qu'on peut adopter en tant que croyant. Je, je vais en citer 5 ce soir, euh, comme ça, ça, ça sera un peu moins long. Mais je vais lire les versets en premier. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. » Donc, c'est l'apôtre Pierre qui écrit euh, aux croyants qui sont dispersés dans tout, dans tout l'Empire romain suite à des persécutions. Je vous encourage à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, donc des non-juifs, ayez une bonne conduite, afin que là où on vous calomnie comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Alors désolé, hein, j'ai oublié de faire suivre, mais bon, vous avez écouté, c'est bien. Un petit peu de contexte. Quand c'est que Pierre, il écrit ses lettres Cette lettre, il écrit à un moment où ça ne va pas très bien. Le empereur, le boss, s'appelle Néron. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Néron, mais elle est particulière. Et ça donne du sens à ces paroles que Pierre va faire à la profondeur de ses encouragements. Néron est arrivé au pouvoir en 54 après Jésus-Christ, après que sa propre mère eut empoisonné son troisième mari, qui était aussi l'oncle de Néron, qui était empereur, et qui a aussi empoisonné les autres prétendants au trône. Alors le pouvoir lui est rapidement monté à la tête, il a commencé à se prendre pour un dieu. Et comme un bon dieu à la grecque et à la romaine, il se baladait tout nu en montrant son corps et se comparant à un vrai Apollo. Si un de ces hommes d'État l'ennuyait, il lui écrivait une lettre en disant bah, « Écoute, euh, je te suggère d'aller te suicider. » Et certains de ces hommes, bah, sous la pression, de toute façon, leur vie de toute façon ne tenait qu'un fil, ils le faisaient. Et ça a été le cas de son philosophe tuteur de Néron euh, qui, qui, qui s'est suicidé après avoir reçu une telle lettre. Il a, il a baissé les gens, il a tué des milliers de personnes. Il pouvait piquer la femme d'une personne et coucher avec elle même en public. Enfin, un homme qui faisait des choses terribles. Il a accusé les chrétiens du grand feu de Rome qui avait détruit la ville et fait beaucoup de morts en suivant une grande persécution, même si les historiens, même romains, disaient que c'était Néron lui-même qui avait causé le, le feu pour pouvoir se construire un grand palais. Et une fois que la ville a été un peu déblayée, il s'est construit une statue de 30 mètres de haut à son effigie. Et puis, en persécutant les chrétiens, il ne le faisait pas à la légère. Il, il, il brûlait même des chrétiens dans son jardin pour éclairer ses soirées. Une autre histoire, sa maîtresse n'aimait pas sa mère. Donc, il a, fit, il a fait exécuter sa mère sous faux prétexte et qu'il avait fait devenir empereur. Ensuite, il a divorcé sa femme et il l'a envoyé en exil sous prétexte qu'il ne pouvait pas enfanter. Le peuple lui a demandé de la faire venir. Il l'a fait revenir, puis ensuite, il l'a mis à mort. Donc, après, il a épousé sa maîtresse, qu'il a aussi euh, qu a tué de coups de pied alors qu'elle était enceinte de, de, de leur deuxième enfant. Donc ça, c'est le contexte de Pierre. Donc je ne sais pas dans quel contexte on se trouve aujourd'hui, enfin je sais un petit peu, mais ça permet de relativiser un petit peu. Et surtout de voir la profondeur des paroles de Pierre quand il va donner ses encouragements, parce que quand il écrit, ce n'est pas facile. Et Pierre lui-même va être crucifié à l'envers, nous dit la tradition, à cause de sa foi. Et pourtant, son encouragement, bon, je vais donner cinq attitudes à imiter, mais ce qu'il va dire en premier... Donc avec ce verset, « Bien-aimé, je vous exhorte en tant qu'étranger voyageur, simplement rappeler aux gens, nous rappeler 
qu'on est passager sur terre. Ouais, c'est bien quand le système dans lequel on est nous donne de la liberté, mais en même temps ça va passer. Notre vie sur terre va passer. Et Jésus posait cette question, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme Et la question de, de, de Pierre c'est de dire, ben, rappelez-vous ce qui est vraiment le plus important. Oui, c'est important que le, que le chemin qui nous mène au ciel, bah, il, est, il y a une paix, il y a une liberté, il y a une entente, il y a la possibilité d'exercer notre foi. Mais le but d'une âme va au-delà de ce qui est sur terre. Le deuxième combat qui s'en rapproche, donc le verset continue en disant « à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme ». Donc c'est son encouragement en tant qu'étranger. Et son, son conseil, donc, c'est de combattre avant tout ce qui attaque l'âme, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire le péché, les passions charnelles, c'est-à-dire les, les passions incontrôlables, les passions naturelles qui sortent, quand, qui sortent de l'homme et que l'homme qui ne connaît pas Dieu ben, ne, ne combat pas. Et le plus grand combat de chaque homme, ça va être le combat contre le péché. Si chaque dirigeant politique avait vaincu son péché, si c'était possible, et si chaque citoyen avait vaincu son péché, le monde serait complètement différent. Mais le combat principal de chacun, c'est son péché. Si chacun commence à combattre son égoïsme, son orgueil, ses immoralités, euh, etc., bah le monde sera déjà au meilleur endroit. Donc l'encouragement de Paul, de Pierre, pardon, c'est de combattre le combat principal. Alors c'est sûr que les guerres politiques euh, génèrent beaucoup d'attention, mais elles ne sont pas aussi importantes que ce qui attaque l'âme. Et c'est le rappel de Pierre. Son troisième conseil, c'est d'être altruiste, d'être rempli d'amour. Verset 12, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa visite. Donc on rappelle le contexte, les chrétiens sont accusés à tort d'avoir semé la d'avoir mis un feu, d'avoir trahi le pays, d'avoir tué des gens. Ils sont accusés à tort. Et l'encouragement de Pierre, c'est de dire, ben, continuez d'aimer les gens, parce qu'il n'y a personne qui peut vous l'interdire, ça. Il n'y a aucune loi contre l'amour. Et Paul le dit, il n'y a aucune loi contre l'amour. Une personne qui est motivée par un désir de faire du bien autour d'elle, ben, c'est une perle pour la société. Elle peut faire que du bien. Une personne qui cherche dans son cœur à apporter du bien, fera du bien. Même si cette personne, parce qu'elle fait partie d'une catégorie des chrétiens ou autres, elle est persécutée, bah, si elle continue de faire le bien, la société un jour le reconnaîtra. Et plus nous aimons un signe Pierre, plus on peut vraiment faire une différence. Son quatrième conseil, qui c'est vrai devait être difficile pour son, son auditoire, c'est de respecter les autorités. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Les gouvernements, souvent, c'est vrai, il y, a, il y a de la corruption, il y a des imperfections, mais dans l'ensemble, un gouvernement, en général, va louer ceux qui font le bien et va punir ceux qui font le mal. Et Pierre nous dit que Dieu, il, il est quand même au contrôle de ces choses. Il est au contrôle de qui il permet de diriger un pays, de diriger une nation, de diriger une région. Ça ne se fait jamais par hasard. Et donc, en tant que citoyen, bah, on doit respecter les autorités qui sont au-dessus de nous. La Bible dit aussi que Dieu, souvent, nous donne ce qu'on mérite. 
Et dans des cas difficiles, il ben, y a des injustices, mais souvent, ben, souvent c'est ce qu'on ce qu mérite. Quoi. Et en même temps, on devrait, on devrait être reconnaissant que le système dans lequel on, a, dans lequel on, on est ne va pas plus loin de ce qui va dans ces, dans des, dans ces injustices. Et puis finalement, un dernier encouragement, c'est de vivre au mieux sa liberté. Il va dire versets 15 et 16, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. » Victor Hugo disait « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. » Et notre question qu'on doit se poser, c'est « D'accord ?» On veut de la liberté, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre liberté Est-ce qu'on utilise nos ressources, notre temps, notre énergie pour faire du bien Ou est-ce qu'on est centré sur soi Et plus on est centré sur soi, bah, plus on va semer la, la destruction autour de nous. Et l'encouragement de Paul, bah, c'est réfléchir au-delà de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser notre liberté pour pouvoir donner le plus grand bien possible pas, pas utiliser notre liberté comme dit comme un voile qui couvre la méchanceté. Bon, je suis libre, donc je fais ce que je veux, pour moi, mais au contraire, comme serviteur de Dieu, il va dire. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, on voit des hommes, des femmes, qui ont utilisé leur liberté, non seulement pour être des serviteurs de Dieu fidèles, mais aussi pour faire une différence dans la société. Et je pense que chacun de nous est appelé, dans notre cercle, où on a de l'influence, à faire la différence, à des degrés différents dans le système. Mais là où on est, on se doit de faire la différence et l'histoire est remplie d'exemples. De, on peut parler de Wilber, Wilberforce, qui était euh, impliqué dans la politique et qui a, qui, a, qui a utilisé son influence pour encourager l'abolition la, bah, de l'esclavage. On peut parler de Henri Dunant, qui a, qui a établi la Croix-Rouge. Mais quelque part, ça va prendre du courage. Et j'aimerais finir juste avec une histoire personnelle, celle de, de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était missionnaire au Guatemala. Et une chose qu'il aimait faire, c'était d'écrire, d'écrire des petits pamphlets pour, pour instruire les gens dans, selon la parole, mais aussi pour confronter ce qui se passait dans sa culture. Et il était dans un pays où il y avait un dictateur, et lui, il ne rougissait pas à écrire clairement quels étaient les péchés de cette dictature, et en quoi c'était mauvais, et en, où étaient les abus. Alors il s'est fait arrêter, il a été mis en prison. Et la première nouvelle qu'il a reçue en prison, c'était que son épouse qui était enceinte venait d'accoucher, que le bébé était mort, étranglé par le cordon. Et lui, il est en prison, et loin de sa famille, loin de son épouse. Et puis en chemin pour la, vers la prison, il y a un garde qui l'accompagne, et il se dit, moi, je crois dans la Bible, je sais où je vais. Je sais que je suis passager, et je sais que je vais au ciel. Mais ce, ce, ce géolier, il ne sait pas où il va. Et il a partagé un peu son témoignage, il lui a donné une Bible. Et puis quand, quand, quand on lui a demandé quel est, quel est le le temps de ta vie de missionnaire qui t'a le plus bouleversé. C'est un homme qui a accompli énormément de choses. Il a commencé plus d'une centaine d'églises. Il a commencé une école biblique. Il a, il a commencé un mouvement de traduction de la Bible qui a, qui a donné le mouvement qui s'appelle aujourd'hui Wycliffe, qui est un des, des plus grands mouvements évangéliques du monde. Et quand on lui a demandé quelle est l'histoire qui t'a le plus touché, qui t'a le plus bouleversé, il va dire, ben un jour, je visitais une ville, j'étais allé prêcher dans une église. Et puis en rentrant à mon, tel, à mon hôtel, j'ai vu... Euh, un autre bâtiment, une autre église, je n'avais jamais vu avant, donc j'y suis rentré, je me suis assis au fond, et puis j'écoutais, il y avait à peu près 200-250 personnes, et puis le prédicateur s'est arrêté, 
Et elle dit, écoutez, j'avais des choses à dire aujourd'hui, mais il y a quelqu'un d'autre qu'il faut qu'on écoute. Parce qu'à 17 ans, j'étais garde de prison et je ne savais pas où j'allais. Et cet homme m'a donné la parole. Et c'est cette parole qui a été le fondement de mon parcours avec Christ. On vit dans, des, dans un système qui peut-être est injuste, mais là où on est aujourd'hui, on peut faire la différence. Et c'est mon encouragement pour vous. Je vais inviter euh, Cyril pour la prochaine intervention. Bonsoir à tous. Pendant que le PowerPoint s'installe, euh, je vais rapidement vous parler de ce projet dont euh, Philippe a, a parlé brièvement. Merci la Bible. C'est pour fêter en fait, les 500 ans de la réforme qu'on fête cette année, en 2017. Florent, donc, euh, pasteur aussi dans cette église et moi-même, on a eu l'envie de démarrer un projet pour, pour fêter cette, cette Bible, cette, ce, ce don de Dieu, et surtout aussi pour se demander qu'est-ce que la Bible a à nous dire aujourd'hui, 500 ans après cette réforme entamée par Luther et par Calvin et donc pour ce faire, on a, on a contacté plusieurs, plusieurs auteurs spécialistes de leur domaine, que ce soit dans le milieu universitaire ou dans le milieu concret, pratique, associatif par exemple, chacun pour apporter une réflexion sur son domaine d'activité, le travail, la sexualité, euh, l'éthique. Et donc du coup, donc ce projet qui vient de sortir aux éditions clés, voilà, j'en fais partie sur la question de l'action politique, euh, où j'aurai l'occasion d'y revenir euh, juste, en, euh, juste par la suite. Les élections 2017, on m'a demandé de parler des enjeux des élections. Autant vous dire que pour moi, c'est résoudre la quadrature du cercle, parce qu'en 15 minutes, parler des enjeux, c'est presque impossible. Parler des enjeux, ça signifie quoi concrètement Ça signifie que vous parlez au moins brièvement de qui, quel est le rôle du président, quel est le rôle de l'Assemblée nationale, mais c'est aussi vous parler des préoccupations concrètes que les Français ont aujourd'hui en politique, de s'interroger aussi plus précisément sur comment, comment, comment choisir un dirigeant, quels sont les critères concrets qui peuvent permettre de choisir un bon dirigeant. Enfin, tout ça, c'est essentiel, et donc je fais ce que je vais essayer de faire en, en aussi peu de temps. Je vais commencer par une anecdote qui m'a marqué, qui m'a interpellé. Ça se passe en 2014. La SNCF est fière de lancer sa nouvelle génération de trains. Dernier cri, ultra perfectionné. Mais bon, il y a un hic. C'est que ces trains, malheureusement, ils sont légèrement trop larges. Quelques centimètres de lar euh, trop larges. Et en fait, ça les rend impraticables pour plus de 1000 gares françaises. Et je me suis dit, mais à quoi ont pensé ces ingénieurs réunis qui concevaient ce train Qu'est-ce qu'ils se sont dit est-ce qu'ils ont fait une accumulation à l'après-vert Il nous faudrait le wifi dans le train. Il nous faudrait la climatisation. Il nous faudrait des sièges confortables. Au point d'oublier de s'intéresser au réel, de s'intéresser à la taille et à la largeur des voies. Cette métaphore, en fait, elle est là pour illustrer qu'en politique, souvent, on s'intéresse aux, aux, aux réflexions des candidats, à l'accumulation des propositions. Je veux la sixième république. Je veux sortir de l'euro. Je veux rejoindre ou quitter la CEDH ou l'OTAN ou que sais-je. Mais on s'intéresse assez plus rarement au contexte concret, là où on en est. Et je pense que c'est essentiel pour ne pas être à côté de la plaque. D'ailleurs, étymologiquement, ça vient de, du milieu ferroviaire, d'être à côté de la plaque, c'est dérailler. Pour, être, pour ne pas être à côté de la plaque, il faut, il est nécessaire, comprendre les enjeux. Voilà, la situation dans laquelle la France est aujourd'hui, à l'intérieur de son territoire, mais aussi vis-à-vis -vis de ses voisins, de ses partenaires, voire de, des pays qui peuvent être une menace. Donc pour ce faire, je vais vous présenter... Pour commencer, notre régime actuel, donc euh, on le sait tous, on est une démocratie, une république, bon on ne sait pas trop ce que ça veut dire en général. Hein. Si je vous demande la, la différence entre une démocratie et une république par exemple, je ne sais pas si vous seriez capable précisément de m'expliquer, moi-même j'aurais du mal par exemple. En général on parle de république à l'opposition à la monarchie, parce que oui la France, dans son histoire, a alterné entre on va dire, trois principaux régimes, 
la monarchie, l'Empire et la République. Et on peut qualifier la République comme ce système, en l'occurrence démocratique, qui donne le pouvoir à un petit nombre de représentants du peuple. Et dans cette République dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la cinquième République qui a été fondée en 1958, quand De Gaulle est revenu au pouvoir alors qu'on était dans une crise énorme, guerre d'Algérie, etc., eh bien, cette cinquième République, elle veut prendre le contre-pied de la tradition française, notamment qui durait autour de la troisième et la quatrième, en mettant au cœur du régime le président. Le président qui va devenir la clé de voûte de ce régime. Et ce président, aujourd'hui, il est tellement important pour la Ve République que, quand on parle des élections de 2017, on parle des élections présidentielles. Et on a tendance à oublier que, quelques mois plus tard, viennent les élections législatives. Ce fait, il est extrêmement important à comprendre. Il faut comprendre les rôles concrets du président, parce qu'on le voit, euh, représentant de la France, cette phrase de Napoléon III, qui par ailleurs était, pour l'anecdote, le premier président de la France, hein, on a tendance à oublier. Napoléon III, qui, était, qui a été l'un des empereurs français, a commencé sa carrière, on va dire, politique au sens propre du terme, en étant président. Donc ça vous montre un petit peu cet cette imaginaire collectif en France, cette association de la figure du président avec une figure de leader fort cette figure et ce danger de la dérive autoritaire, de la dérive euh, vers une forme de tyrannie, eh c'est pour ça qu'au fil des siècles et après les empires de Napoléon I et Napoléon III, on a voulu remettre au cœur des régimes le Parlement, que l'on considérait comme, être vra comme, être, comme étant vraiment l'expression du pouvoir des citoyens. Eux au moins ils sont élus, eux au moins ils sont nombreux, il n'y a pas de risque d'une dérive. Mais bon, les événements du coup, comme je vous ai dit, d'Algérie euh, et la 4ème République ont montré aussi les limites d'un régime qui se concentre seulement sur les, sur les, sur les représentants à l'Assemblée nationale. Le président, donc. La nature de la démocratie est de se personnifier dans un homme. Voilà un petit peu l'imaginaire qui est autour de la 5ème République. Et le président, bien évidemment, incarne cette personnalisation. Très brièvement, en cas de non-cohabitation, c'est-à-dire quand l'Assemblée nationale est représentée par la même couleur politique que le président, depuis 2008... Je vais m'avancer un petit peu quand je vais dire ça, mais c'est le président le boss. Voilà. Le président a quasiment tous les pouvoirs. Le président est le chef des armées. Le président est le représentant privilégié pour les relations avec l'extérieur. Et le président, même si dans les textes c'est un petit peu plus, c'est légèrement différent, concrètement, c'est lui qui dirige l'action du gouvernement. C'est lui qui impulse les politiques. Et on le sent bien dans la vie de tous les jours, dans les médias, que c'est lui qui est le, qui est le chef à proprement parler. J'irai même plus loin. On dit parfois, et ça c'est un auteur qu'il faut prendre avec des pincettes, Carl Schmitt, dit que la bonne technique pour savoir qui dirige vraiment dans, une, dans un régime politique, c'est de se demander qui peut décider de l'état d'exception. Qui peut décider qu'on mette de côté tout ce qui existe Dans le régime français, il faut le savoir, c'est le président. En vertu de l'article 16 du document fondateur de notre République qui s'appelle la Constitution, le président a le pouvoir de prendre presque tous les pouvoirs si jamais l'intérêt de la nation est menacé. Ça, on le sait rarement, mais c'est une des compétences du président que de pouvoir, de manière temporaire, récupérer tous les pouvoirs. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête et à l'esprit pour comprendre vraiment à quel point le président est fort et puissant. Et aussi l'importance de bien le choisir, parce que choisir un homme ou une femme avec autant de pouvoir, c'est aussi s'attendre à ce qu'ils utilisent à bon escient. L'Assemblée nationale, 577 députés, ils votent la loi. Enfin, pour être tout à, fait, tout à fait franc, concrètement, ils votent la loi, mais pas forcément toutes les lois. Dans les faits, il existe deux types de lois ou pseudo-lois 
qui sont votés non pas directement par le Parlement, mais par l'exécutif, par le gouvernement. Et oui, le gouvernement a le droit, lorsque le Parlement leur donne la possibilité, de faire ce qu'on appelle des ordonnances. Les ordonnances, c'est des lois, mais qui sont simplement rédigées par le gouvernement. Ils peuvent aussi faire des décrets. Souvent, c'est pour les applications concrètes des lois. Vous imaginez aussi ce pouvoir entre le principe général d'une loi et l'application concrète. On voit dans la vie de tous les jours, il y a souvent des grands, des grands hiatus potentiels. Et c'est donc ce pouvoir qu'a le gouvernement. Et donc le gouvernement qui est nommé par le, par le président principalement. Donc c'est aussi important d'avoir ça en tête. Se rappeler aussi que, notamment encore une fois depuis 2008, c'est le président et le gouvernement euh, qui mènent la politique de la nation. Et en fait, le Parlement est presque, et l'Assemblée nationale du coup, parce que le Parlement c'est le Sénat plus l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui est vraiment au cœur du pouvoir législatif, donc qui décide des lois, elle est un petit peu prise par ce pouvoir, cet ultra-pouvoir du président. Parce qu'elle est dépendante de lui, sinon, pour mener les, pour mener les réformes. Elle, elle est dépendante notamment aussi de, de, de certains, certain nombre de règles, notamment le 49-3, dont on a beaucoup entendu parler, qui en fait est un principe de la Constitution qui permet au gouvernement, lorsqu'il n'a pas trop la majorité à l'Assemblée nationale, de faire passer une loi en force. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant le 49-3 Eh bien, le gouvernement dit, cette loi, soit elle passe, soit vous nous destituez. Et pour destituer un gouvernement, c'est la croix et la bannière. Parce qu'il faut une majorité, on ne peut pas le faire tout le temps. Et donc ça demande des tractations politiques dans un délai très très court qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Voilà. Donc le système français actuel est tourné autour du président et de l'exécutif. C'est ce que je voulais vous repréciser avant de vous parler des, 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 des principaux enjeux de cette élection. Et avant ça, très rapidement aussi... Pour que vous compreniez que les élections présidentielles, c'est avant tout, c'est un peu comme un jeu de société, il faut, il faut les bonnes cartes. Il faut les bonnes cartes. Il faut la carte finance. Alors évidemment, on en parle hein, de, ces, de ces collusions entre le pouvoir financier, etc. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils vont se, se fourrer avec ces, avec ces banquiers, etc. Mais très concrètement, parce que ça coûte cher de, de mener une politique, une campagne politique, il faut des affiches, il faut louer des salles, des grandes salles, il faut des matériels techniques pour pouvoir mettre en place un hologramme, par exemple. Il faut, il faut des tas de choses. Des tas de choses, ça coûte de l'argent. Alors, contrairement au régime américain, il faut le savoir, c'est vous, c'est moi, qui contribuons à financer les élections. Pourquoi faire Vous me direz, c'est un peu de l'argent dépensé pour rien. Mais c'est pour éviter, justement, que des groupes d'intérêt donnent beaucoup d'argent, comme ça se passe aux USA, à tel ou tel candidat, et qu'ensuite, ce candidat se sente redevable vis-à-vis -vis de tel gros groupe pharmaceutique ou de tel gros groupe pétrolier, et voit sa politique influencée par l'argent qui a été donné pour financer telle ou telle campagne. Les modalités sont plus précises que ça. Il faut que le candidat ait atteint 5% des intentions de vote, et de vote concret aux élections, pour que sa campagne soit remboursée. Ce qui est arrivé par exemple à Philippe de Villiers, il a atteint 4,7% en 2002 ou en 2007, je ne me souviens plus, 2007 je crois, et donc du coup le pauvre a dû rembourser de sa poche des millions d'euros. Voilà, le, le système est dur, mais c'est le système, il marche comme ça. Donc c'est un moyen qu'on a trouvé, plus ou, moins, plus ou moins bien, à débattre pour, pour limiter l'influence des pouvoirs extérieurs. Il y a aussi la possibilité de faire des dons à titre individuel, qui sont eux aussi plafonnés. Ils sont plafonnés, pas plus de, euh, si je me suis m'abuse, 7500 euros par personne. Donc bon, vous imaginez bien qu'entre ces frais remboursés et ces dons à titre individuel qui sont dans tous les cas plafonnés, eh bien parfois ça ne suffit pas. Voilà, alors on, on, on fait des magouilles, on est tenté par, de faire des magouilles, on se dit que ça passera. 
Et puis il y a l'affaire de l'UMP par exemple, c'est exactement ça, l'UMP qui avait dépassé ses frais de campagne et qui du coup, euh, euh, devant trouver de l'argent, a mis en place des petites manœuvres, etc. Enfin, du moins c'est ce qui, est, est ce qui a été allégué à la justice de, de, de statuer. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'importance du poids financier et la dépendance qu'on peut, qu peut avoir vis-à-vis -vis du pouvoir financier. Les médias aussi. C'est au cœur, les médias. Aujourd'hui, on est dans un régime euh, qu'un qu qu philosophe évangélique appelle une médiacratie. C'est le média qui a le pouvoir. Posséder les médias, c'est posséder l'opinion du commun. Parce que comment est-ce qu'on apprend les informations politiques C'est par les médias. Certains médias affichent officiellement leur, leur positionnement politique. Valeur actuelle, par exemple, un média de droite affiche officiellement qu'il qu soutient Fillon. L'observateur, l'Obs, lui, est traditionnellement très proche de François Hollande et donc du coup d'Emmanuel Macron aussi en ce moment. Les échos, etc., ils donnent plus ou moins de manière évidente leur, leur, leur positionnement politique, qu'il est intéressant de connaître lorsque vous les lisez. Parce qu'une même information brute peut être traitée sensiblement différa, différemment en fonction de la couleur politique du, du journal. Attention donc aux médias que vous lisez. Attention aussi aux réseaux sociaux, parce qu'on pourrait se dire, il y a des médias alternatifs qui sont sur les réseaux, mais là aussi ça pullule de bon et aussi de moins bon. Attention donc à cette tonalité médiatique et à cette guerre médiatique qui dans les coulisses fait rage. Pour finir, la question des réseaux. Très concrètement, c'est bien d'avoir des idées, mais si on n'a pas des gens autour de nous qui, qui peuvent les mettre en pratique, c'est un sérieux problème politique. Oui, parce que la politique, on a l'impression que ça se réduit à un individu, à un homme, le président en France, mais dans les faits, il faut des hauts fonctionnaires qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, qui sont capables de réfléchir à la traduction concrète d'un point de vue législatif d'une loi et l'application après concrète dans les administrations, etc. Il faut un réseau, des gens compétents, qui sont capables d'épauler un candidat. Et aujourd'hui, on peut constater une inégalité en termes de capacité de mobiliser un réseau de, de personnes compétentes en fonction des candidats. Je doute par exemple, je ne m'avance pas trop en disant que Jean Lassalle a probablement moins de réseaux politiques et d'expertise qu'un François Fillon ou qu'un Emmanuel Macron. Voilà. Ce sont des éléments à prendre en compte, en aucun, en aucun cas c'est disqualifiant pour un candidat, bien au contraire, mais il faut aussi savoir prendre en compte cette dimension concrète. Avoir des propositions c'est bien, ne pas avoir un personnel politique qui puisse rapidement, en connaissant les arcanes intérieurs du pouvoir, les mettre en application et prendre sa place, dans le système et dans l'architecture, eh ben c'est handicapant. Ouais. Quels sont les, enjeux, les, les principaux enjeux de cette élection Je suis tombé sur, cette, sur ce sondage qui montre concrètement qu'il y a trois enjeux qui concernent les Français. Et les Français sont, sont diversifiés évidemment en fonction de leur couleur politique. Il y a évidemment la question économique. Et puis il y a la question migratoire aussi, l'identité nationale, qui revient très souvent et particulièrement chez les, chez les sympathisants FN, juste à droite. Et puis pour finir, les inégalités sociales. Je vais vous présenter rapidement, évidemment, on pourrait revenir après par les questions si vous voulez, les, les principaux enjeux, les principaux, euh, les, principales, les principaux chiffres à connaître ou les, principaux, les principales questions à, à bien saisir. D'un point de vue économique, la dette française, à peu près 2 000 milliards d'euros, 97% du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est ce que concrètement on produit en termes de biens et de services pendant un an. Pour rembourser la dette française actuellement, il faudrait que chacun d'entre vous, quand il va au travail, tout ce qu'il produit, eh ben, ce soit directement donné à ceux qui détiennent la dette d'État. Voilà, pendant un an. Vous imaginez l'ampleur de, de la dette qu'on accumule et qu'on continue d'accumuler. Il a le déficit. Objectivement, il est supposé être à moins de 3% en vertu des règles de l'Union européenne. Cette année, il est avec quelques petites... Euh, J'ai failli dire magouilles. À 2,7%. C'est beaucoup, mais... C'est plus raisonnable que des périodes où on était monté facilement à, à 4, 5, parfois même 6%. Ce déficit public, eh ben, il fait monter la dette. Voilà, à côté. Il faut en être conscient. Taux de chômage, ce qui me touche le plus concrètement, 9,7%. Et encore, 
Encore une fois, il faut s'intéresser aux instruments. Comment est-ce est qu'on construit ces statistiques En fonction de l'INSEE ou de l'OCDE, eh ce taux va être différent. Il ne faut pas non plus oublier ce qu'on appelle le halo de chômage. Ce que les économistes appellent le halo de chômage, c'est un petit peu tout ce qui entoure ceux qui sont officiellement considérés comme chômeurs. C'est ces hommes et ces femmes qui ont un petit boulot mais qui aimeraient avoir plus. C'est ces hommes et ces femmes qui sont rentrés en formation mais qui n'ont pas forcément de revenus réguliers. Voilà. Tous ces personnes-là ne sont pas nécessairement comptabilisées dans ces statistiques un peu abstraites de 9,7%. Il faut le savoir. Déficit commercial. Est-ce qu'on est attractif Est-ce que notre économie est compétitive Moins 48 milliards de déficit commercial en 2016. Voilà ce qui se passe. On importe énormément de l'extérieur. Alors on apporte évidemment de l'énergie, du pétrole par exemple, mais on apporte aussi des produits, des machines, des services. Et l'une des principales préoccupations actuellement d'un point de vue économique, c'est de se demander comment faire pour être plus attractif à l'extérieur Comment faire pour produire nous-mêmes sur notre territoire des produits que les Français vont acheter et pour qu'ils ne soient pas obligés d'acheter chinois, japonais, américains et comment faire aussi pour que les produits français soient achetés à l'extérieur Voilà, C'est une des problématiques aussi à prendre en considération et qui détermine aussi les politiques qui sont menées actuellement. On pourra revenir là-dessus, entre la différence sur la politique de l'offre et la politique de la demande, si vous voulez. Quelle marge de manœuvre et bien Encore une fois, politique de l'offre, politique de la demande, je vais y revenir même maintenant. Politique de la demande, c'est quoi C'est de dire, on va donner de l'argent aux Français pour qu'ils puissent consommer. Voilà. Ça va relancer la croissance, parce que la croissance, c'est quoi C'est la somme des biens et des services qui ont été produits pendant un an. Si jamais les gens ont de l'argent, ils vont vouloir consommer. Qui dit consommation Dit les petites entreprises et les grosses entreprises qui vont pouvoir produire plus de, plus de biens et de services. Donc la croissance va repartir. Donc il y aura moins de chômage. Oui, ça marche bien en théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe C'est que les patrons, leurs machines, ils ne les ont pas encore à disposition. Il faut qu'ils les achètent si jamais ils voient que la, relance, la, la, la demande recommence. Il faut aussi qu'ils soient sûrs que cette demande n'allait pas juste pour un petit temps, mais qu'elle va durer. Ça sert à quoi d'acheter une machine qui coûte extrêmement cher si jamais la demande elle est là juste pour un mois ou pour deux mois Ce n'est pas suffisamment rentable. Et puis il ne faut aussi pas oublier que si l'entreprise française elle vend ses produits beaucoup plus cher que les entreprises chinoises, les Français ils vont consommer, mais ils vont consommer chinois. Donc pour faire face à ce risque d'une politique de la demande qui ne marche pas très bien, qui est traditionnellement associée à la gauche, hein, pour que vous le sachiez, on a proposé de changer de vision du monde et de passer à une politique de l'offre. On va se concentrer sur les entreprises, pour les rendre plus compétitives, on va baisser les charges. Comme ça, les entreprises, ça leur coûtera moins cher d'investir dans de nouvelles machines, ça leur coûtera aussi moins cher d'embaucher, ça leur coûtera aussi moins cher d'être compétitives, donc de baisser les prix par rapport aux Chinois, par rapport aux Japonais, etc. Voilà, deux logiques qui sont en opposition et qui sont incarnées aux élections présidentielles par des candidats. Traditionnellement, on va dire, même si c'est toujours beaucoup plus subtil, hein. Mélenchon et Hamon sont plutôt dans une politique de la demande, Fillon, plus dans une politique de l'offre. Voilà, pour faire très simple. Mais à chaque fois, dans chaque politique, ils sont beaucoup plus précis que ça. Il ne faut pas oublier que la plupart sont accompagnés d'économistes qui sont à chaque fois brillants. Hein. Toujours beaucoup plus subtils. Voilà, pour le volet économique. L'immigration identité, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est un sujet qui est très sensible. Tout ce qu'on peut constater, c'est quoi C'est qu'il y a un, un ressenti au, au minimum d'une certaine, certaine tranche de la population qui est exprimé par le slogan « on n'est plus chez nous ». Voilà, Ce ressenti, le politique, peu importe que l'on croit que ce soit vrai ou pas, doit le prendre en considération pour rassurer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un ressenti s'il n'est pas traité, s'il n'est pas compris et s'il n'est pas accompagné. Parce qu'un ressenti comme celui-ci, en période de crise économique et de chômage, ça peut facilement dévier, et là je vais être un peu extrême, hein, en guerre civile potentiellement, ou au moins en tension communautaire. Donc il faut que le politique soit capable d'apporter des solutions concrètes 
de comprendre le ressenti de ces populations et de réussir à trouver des solutions qui apaisent. Voilà. Je me, ré, je, je me réduirais simplement à ça pour cette question de l'enjeu migratoire. Pauvreté, inégalité, en fonction des, 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 des critères d'un instrument qu'on garde, entre 5 et 8 millions de pauvres en France. 5 et 8 millions de pauvres en France. C'est énorme. Ce sont des hommes et des femmes, souvent des, des mères célibataires, c'est le profil type, qui n'ont pas forcément un emploi, qui ont les enfants à charge et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà. C'est une réalité, c'est un quotidien pour de nombreux Françaises et Français qui sont en France et qui, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas décentes, qui ont les enfants, qui ne euh, mangent parfois pas à leur faim. Donc c'est une préoccupation qui doit concerner particulièrement le législateur, le décideur politique, qui doit apporter des solutions concrètes d'un point de vue économique, mais aussi en réfléchissant à comment est-ce qu'on va utiliser l'impôt. Est-ce qu'on doit utiliser l'impôt pour ça ou pas Ce sont des vraies questions politiques aussi, qui divisent entre la, la gauche, la droite, etc. Donc il faut, faut prendre cette, cet enjeu en considération. D'autres types d'inégalités, à l'école par exemple, où on voit que ceux qui réussissent à faire les meilleures études, bien souvent, eh ben, les, les cadres sont, sont des fils de cadres. Les, enseignants, les fils d'enseignants réussissent bien mieux que les fils d'ouvriers. Ce sont des, des, des constats concrets qui sont mis en évidence par les statistiques et qui doivent peut-être appeler à des réponses. Si jamais on partage cette idée d'égalité des chances, eh bien il faut se demander concrètement euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces inégalités. Voilà, tout un tas de préoccupations qui sont importantes. Évidemment, j'aurais pu en citer d'autres hein, qui sont très importantes et qu'on oublie, euh, qu oublie souvent. L'éducation, l'écologie, plein d'autres préoccupations qui doivent nous concerner, mais dont malheureusement, je n'aurais pas le temps de parler aujourd'hui. Ça retourne en arrière. Voilà. J'aimerais finir sur, euh, sur ce en quoi je traite dans mon livre, en fait, la question de l'action politique. Euh, Au-delà des, des, des programmes, il faut aussi s'interroger euh, aux, aux, aux traits de personnalité, au caractère de ceux qui nous gouvernent et ceux qui vont nous gouverner, particulièrement si on défend le régime de la Ve République, ce que certains candidats euh, considèrent comme, euh, comme étant dépassé. Hein. Vous prenez Montebourg, vous prenez Hamon, vous prenez euh, Mélenchon, ils veulent une sixième République, ils veulent changer ce régime. Mais dans le cas de la Ve République, eh bien, le président doit avoir, doit, doit avoir un certain nombre de caractères, de traits de caractères qui sont extrêmement importants. Vous avez cité tous ces caractères, vous n'en trouverez jamais un dans la réalité qui, qui partage toutes ces caractéristiques. Mais bon, ça peut être des indications, pour vous, euh, des critères concrets pour vous demander est-ce que lui est plutôt bon là-dedans, etc. Pêle-mêle, intégrité, humilité, amour. Ça, c'est des, des principes euh, qui sont proches du christianisme. Hein, L'humilité, ils en manquent souvent les politiques. L'amour, l'amour qui se traduit concrètement par un souci du prochain et pas par une appropriation et un simple questionnement statistique. On parle beaucoup des chiffres du chômage, des chiffres de ceci, des chiffres de cela, mais comme disait l'abbé Pierre, que j'aime beaucoup citer à ce niveau-là, derrière les chiffres, il y a quoi Il y a des hommes, des femmes, concrets, qui souffrent. Et souvent les politiques, eh ben, ou les experts, sont omnubilés par cette traduction par des chiffres, par l'économique, par le mathématique, et ils ont oublié des réalités concrètes. Et parfois les politiques s'en trouvent teintés, ce côté un petit peu abstrait, chiffré. Voilà, se rappeler que l'amour, ça passe par une action concrète, mais aussi ça peut passer par la politique. Quand on fait une loi, mais qu'on a en tête le fait que cette loi elle va aider des centaines de milliers de personnes, on fait un acte d'amour, on fait un acte de charité. On est chrétien dans son, dans son action. On peut le faire pour Christ. Voilà. On ne demande pas évidemment aux politiques d'être tous chrétiens, ce n'est pas, pas le propos ici. Mais c'est l'idée selon laquelle avoir une motivation pour servir le bien commun, pour servir concrètement les hommes et les femmes qui composent un pays, c'est essentiel. C'est même fondamental, je pense. Courage, force, justice, prudence, tempérance. Ce sont les vertus qu'on appelle, les vertus c'est un mélange entre le trait de caractère et les considérations éthiques. C'est un mot à la mode dans l'antiquité, etc. Aujourd'hui on l'a un petit peu oublié ce mot, mais il est bien révélateur. Un trait de caractère qui est bon, qui est bien. Le courage. Le courage de dire la vérité, malgré les conséquences. Ça c'est vraiment un trait de caractère qu'on attend d'un homme politique. De dire la vérité. 
de ne pas tergiverser, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est fondamental. Le courage aussi de mener des réformes quand il faut le faire. C'est fondamental. La tempérance, c'est-à-dire éviter les excès. On a parlé de Néron tout à l'heure, qui, qui était excessif dans tous les plans de sa, de sa vie personnelle, mais qui s'est traduit aussi publiquement par des comportements excessifs. Un homme politique qui est tempérant, c'est un homme politique qui est capable de résister à des séductions, l'argent, un excès de pouvoir, euh, une vie débridée, etc. La capacité de rester sobre dans tous les pans de sa vie, c'est essentiel. La prudence pourrait traduire aussi par la sagesse. La capacité à prendre la bonne décision en mesurant le pour, le contre, et pas partir simplement sur une impulsion du moment. Et capable de faire preuve de discernement d'un point de vue pratique. C'est essentiel. C'est cette session de Pierre Rosenvang que j'aime bien. Nous n'avons pas besoin d'hommes providentiels, mais d'un homme de confiance. Voilà. Je vais résumer ce que je voulais dire tout à l'heure. Je voudrais finir par les moyens concrets qu'on a d'agir aujourd'hui. On a l'impression qu'on est citoyen une fois tous les cinq ans. C'est bien joli, mais c'est faux. Et ça, on ne le sait pas souvent. La démocratie, historiquement, ce n'est pas simplement voter et mettre son bulletin dans une urne. La démocratie, c'est être capable d'empêcher que certaines lois iniques euh, passent ou que certains hommes politiques puissent rester au pouvoir alors qu'ils ont commis des atrocités. C'est aussi de savoir surveiller, d'être vigilant, de contrôler ce qui se passe, et de ne pas rester euh, euh, dans son canapé à, à rien faire, entre guillemets. D'être juge aussi, et pas simplement d'un point de vue judiciaire, mais être capable de savoir trancher entre ce qui est une bonne politique et ce qui est une mauvaise. Voilà, des moyens, des, des grands principes généraux de ce que c'est une vraie démocratie, qui ne se réduit pas à une participation indirecte par l'élection de représentants. Je voulais finir par cette phrase de De Gaulle, « Les Français sont des veaux ». Alors, l'en déplaise au général, je ne me sens pas l'âme d'un ruminant, personnellement, je n'ai pas envie de manger de l'herbe, mais ce que je sais, c'est que si on reste là sans rien faire, en continuant comme ça, on va finir à manger tout cru. Merci Cyril, bonsoir. Alors, après avoir entendu Philippe nous parler de, des éléments bibliques, nous avons besoin, euh, après l'exposé de Cyril qui vous a rappelé euh, comment, les éléments essentiels de la Constitution française et le rôle important du président de la République euh, et les valeurs auxquelles on doit s'attacher, moi je vais plutôt essayer de vous parler de, des processus de choix, des processus de décision, des mécanismes de décision. Effectivement, c'est un peu là où nous en sommes. On a entendu beaucoup de choses et quand on voit les enquêtes qui existent actuellement, on s'aperçoit qu'une bonne partie des Français n'a pas choisi de façon définitive. C'est intéressant peut-être de réfléchir à comment on choisit. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête Comment on choisit Alors On s'aperçoit qu'en gros, il y a deux attitudes. C'est soit l'approche intuitive du problème, soit l'approche rationnelle. Et que c'est vrai quand on va choisir le candidat pour lequel on va voter. Alors, l'approche intuitive, les décisions sont prises en fonction de l'évaluation globale de la situation de la personne. Elles se font selon des processus fondés sur la reconnaissance pour trouver des choix possibles et les comparer à des expériences antérieures. C'est-à-dire que quand je vais choisir, c'est un petit peu au feeling. C'est-à-dire que je vais dire cette personne, ce candidat me plaît. Il me plaît euh, parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Il me plaît parce qu'il est jeune. Au contraire, parce qu'il est suffisamment mûr pour avoir de l'expérience. Il me plaît parce qu'il est sympathique, parce qu'il sourit tout le temps. C'est subjectif. 
Il me plaît parce qu'il est bien habillé, il a des beaux costumes. Il y a des tas d'éléments sur lesquels, quand on voit quelqu'un à la télévision ou sur le journal, on va trouver quelqu'un de sympathique ou pas. Et cette première façon de faire fait que c'est un filtre qu'on va utiliser pour élaborer notre choix. Alors, cette méthode, vous voyez, elle fait appel au cœur, au sentiment, elle a quelques inconvénients. C'est-à-dire qu'on se sert de critères satisfaisants sans s'en rendre compte, et à ce moment-là, on arrête notre choix. Et donc, on a le sentiment que ça repose sur l'émotion. Et cette émotion, elle peut changer. C'est-à-dire que actuellement, c'est tel candidat ou telle candidate qui me plaît pour une raison euh, voilà, intuitive. Pour moi, c'est le bon. À mon avis, je ferai un bon président parce qu'il présente bien là, euh, 10 secondes au journal télévisé ou un peu plus. Ça fonctionne comme ça. Mais le sentiment sur lequel je construis mon choix ici, il peut changer. C'est-à-dire qu'une parole, à un moment donné, peut complètement me choquer cette personne de la même façon que j'avais beaucoup adhéré. Ou alors, je vais découvrir des choses que je n'ai pas du tout imaginées. Et cette personne pour laquelle je pensais voter, parce qu'elle avait des valeurs, d'un seul coup, je m'aperçois que ça ne fonctionne plus de la même façon. Vous voyez Donc, le choix intuitif, il est, il est spontané, il n'est pas facile à expliquer. Et les inconvénients, c'est comme il repose sur l'émotion, il, il y a une grande incertitude sur la fiabilité de ce choix. Deuxième approche, c'est l'approche rationnelle. Alors, je crois que ça parle aussi à chacun, c'est-à-dire qu'on va peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bien ou pas bien Et en fait, je vais chercher à comprendre au nom de quoi je vais choisir. Je m'interroge profondément et j'analyse les conséquences de la prise de décision. C'est-à-dire que non seulement j'essaye de comprendre pourquoi je prends une décision, et après je vais me dire, si je prends cette décision, qu'est-ce qui va arriver à cause de cette décision c'est-à-dire que je choisis tel candidat, et si tout le monde choisit comme moi, qu'est-ce que ça va donner comme président Qu'est-ce que ça va donner comme application de programme politique Alors, les inconvénients, c'est que j'ai beau être dans la rationalité, j'analyse ce qui se passe, j'analyse peut-être ce que ça va donner, je ne sais pas. Il y a une grande part d'incertitude. Donc, à côté d'une rationalité que je, vais, que je veux extrêmement précise, j'ai une grande part d'incertitude. Donc, Rationalité ne veut pas dire certitude. Et on peut dire que les gens qui réfléchissent trop peuvent tellement aller au fond de la réflexion qu'ils ne seront plus capables de choisir. Ils n'arrêteront jamais de réfléchir. Et aujourd'hui, un tel, il est bien. Et je vais approfondir son programme. Mais pour approfondir son programme, je vais aller le, 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 la même façon, la même question, comment les autres euh, analysent ou font des propositions. Et là, je ne sais plus où j'en suis. Donc, à un moment donné, l'excès de rationalisation peut aboutir à un non-choix. Et par contre, le non-choix, qu'est-ce qui va se passer J'entre dans l'isoloir, je prends mes 11 bulletins. Est-ce que c'est encore le temps de la rationalité ici Ou ce n'est pas d'autres critères et la démarche intuitive qui va faire Donc là, vous avez reconnu qu'on peut opposer le cerveau droit et le cerveau gauche. Vous savez qu'on dit traditionnellement que le cerveau gauche est le cerveau de la rationalité et que le cerveau droit est le cerveau de l'émotion. Alors, ceux qui connaissent un peu certaines choses savent que les deux cerveaux ne sont pas coupés l'un de l'autre et qu'il y a une relation en permanence entre le cerveau droit et le cerveau gauche et que peut-être, et sûrement même, nos décisions doivent être prises en usant à la fois notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Alors attention, j'ai bien dit cerveau droit et cerveau gauche et pas cerveau de droite et cerveau de gauche. Alors après... Comment je vais utiliser 
quel critère je peux utiliser dans mon raisonnement Alors, très schématiquement, on peut séparer ce qui concerne la personne du candidat et son programme. Alors, la personne et son parcours, je peux me poser des questions. Alors, ça rejoint un petit peu, mais d'une autre façon, ce que nous a dit Cyril tout à l'heure, en avant-dernière diapositive. La première, c'est effectivement le candidat auquel je pense, est-ce qu'il va penser avant tout à l'intérêt commun ou à son intérêt propre Alors, son intérêt propre, ça peut être son intérêt tout à fait personnel. Je veux être président parce que je veux commander. J'ai envie de commander, j'ai envie d'avoir des motards qui m'escortent dès que je sors de mon palais de l'Elysée et je veux décider du Premier ministre et décider des lois. Ou est-ce que je, je défends un, un groupe qui m'a porté au pouvoir, c'est un peu ce que disait Philippe, ce qui se passe de façon beaucoup plus, Cyril, beaucoup plus évidente aux états unis mais voilà, je suis élu par un parti, est-ce que je vais favoriser ce parti Ou au contraire, est-ce que je pense à l'intérêt collectif Est-ce est que je suis le président socialiste ou le président des Républicains Ou est-ce que je suis le président de la France Je suis le président de la République française. Voilà, c'est intéressant de savoir quelle est la conception que la personne a de l'exercice du pouvoir autre élément, c'est quels sont les résultats passés, sa fiabilité. OK, on vote pour des gens, et qu'est-ce qu'ils ont comme expérience Et est-ce qu'à travers cette expérience, et donc il faut que je prenne le temps de savoir quel est leur parcours, est-ce qu'il y a des éléments qui me font dire que cette personne elle est plus fiable que l'autre Est-ce que c'est une personne qui a toujours gardé les mêmes valeurs, qui a changé de valeur Est-ce que c'est des personnes qui disent oui aujourd'hui, non demain ou hier j'étais copain avec telle personne, demain je suis copain avec une autre personne. Mais il y a des tas de facteurs qui font que cette fiabilité, on doit probablement aussi euh, la vérifier. Quelle est la vision de la politique internationale On a beaucoup parlé de la France tout à l'heure. Dans les questions que Cyril aurait pu aborder, c'est quelle est la, la place de la France en Europe et quel est le rapport à l'Europe Puisqu'on sait que ça fait maintenant bientôt 70 ans qu'il n'y a plus de guerre en France, que la France n'a pas été directement sur son territoire concerné par la guerre. Quand on reprend l'ensemble de l'histoire de France, je crois qu'il n'y a pas eu jamais, il y a eu rarement des périodes aussi longues sans guerre. Donc l'Europe nous a préservé de la guerre. Okay Mais en même temps, l'Europe, on en connaît les contraintes. On s'aperçoit qu'à un moment donné, ce sont des gens qui sont des administratifs, des technocrates qui vont prendre des décisions sans avoir de légitimité forcément démocratique. Question, comment se situe le candidat par rapport à ça Et puis, dans le monde entier Comment on se situe par rapport aux au, au pays qui ne partagent pas notre politique On a parlé tout à l'heure euh, euh, du capitalisme et du socialisme. Quel est notre rapport aux au pays en, en voie de développement, aux pays qui n'ont pas les mêmes richesses que nous, ou dont on utilise les richesses Ce sont des questions aussi qu'on doit, on doit élargir un petit peu. Un élément fondal, fondamental, et quel est son rapport avec l'argent Parce qu'au au fond, on s'aperçoit qu'il y a très peu de... Régime politique, de partis politiques ou d'hommes politiques qui n'ont pas un jour été confrontés à ce rapport avec l'argent. Et le, le rapport qu'ils ont avec l'argent nous dit aussi quelque part quel rapport ils ont avec le pouvoir et quel rapport ils ont avec les autres. Quelques critères qu'on peut avoir. Alors le programme, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez tenté d'aller voir un petit peu les programmes de, tels qu'ils sont présentés. Alors vous allez sur le site de chacun des candidats. Et vous verrez que chaque thématique est développée, que est parfois c'est plus ou moins long et qu'on n'a pas forcément la, la compétence. Je suis incapable de dire s'il faut relancer l'économie par l'offre ou la demande. 
Je dis des tas de choses et plus je lis, plus je suis incapable de le savoir. Effectivement, je vais aller voir les sujets essentiellement sur lesquels je suis compétent ou je suis intéressé. Mais est-ce que c'est suffisant Parce que dans ces cas-là, j'ai un regard qui est centré sur moi et qui n'est pas centré sur les autres problèmes. Qui est capable d'aller euh, comprendre quels sont les enjeux euh, de développer euh, la politique de défense au-dessus de 2% du produit intérieur brut quelle différence entre 1,8 et 2 Vous voyez, On a tous des niveaux de compétences, des choses qui nous intéressent, mais je ne peux pas forcément connaître tout le programme. Donc peut-être quelques points de repère pour essayer d'aller voir un tout petit peu sur le programme ou dans ce que je vais chercher sur le programme. Parce que, est-ce qu'on doit savoir les promesses ou les déclarations d'intention Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un homme politique qui s'appelait Charles Pasqua, qui avait dit il y a quelques années cette phrase extraordinaire pour un homme politique les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Ce qui m'avait frappé à l'époque, et qui me frappe encore actuellement quand on ressort cette phrase, c'est que c'est une phrase qui est fondamentalement la négation de la démocratie. C'est-à-dire, je peux vous raconter n'importe quoi, élisez-moi, croyez-moi, mais moi je ne crois absolument pas que je tiendrai mes promesses. D'accord Je trouve cette phrase gravissime. Ce qui est plutôt intéressant par rapport à ça, c'est... OK, on, on va voir ce qui est écrit comme programme dans ce, ce que je connais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qui sous-tend, en fait, ces propositions de ce programme Alors, quelques points très caricaturaux. Est-ce que, est que le candidat se prend pour le sauveur du monde C'est-à-dire, est-ce qu'il dit « j'ai toutes les réponses à moi tout seul et je n'ai besoin de personne ?» Mon parti a les seules réponses. C'est-à-dire que tout ce que dit l'autre candidat, est forcément complètement nul parce qu'il ne pense pas comme moi. Et je sais parfaitement ce que je dois faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'écoutera pas les critiques. Est-ce qu'il prétend résoudre tous les problèmes Voilà, en cinq ans, je vais répondre à toutes les questions que se posent les Français. Au bout de mon quinquennat, il n'y aura plus aucune, aucun problème en France. Il n'y aura plus de chômage. Je vais éradiquer le chômage. Il n'y aura plus de dette, etc., etc. Donc voir un petit peu quelle est la forme d'humilité que la personne a à l'égard de, de ces éléments, le programme. Et puis après, quelle éthique sous-tend son programme C'est-à-dire que, très schématiquement, est-ce que c'est une éthique qui est individuelle ou une éthique qui est collective C'est-à-dire qu'elle privilégie l'individu ou elle privilégie, privilégie le groupe Le groupe, c'est le fait de vivre ensemble au même endroit. C'est ce qu'a donné le mot « police », en grec qui dit « politique », et c'est ce qu'a donné le mot en latin, le même mot, cité, civitas, qui donne cité. Hein Donc le groupe, c'est ce qu'a donné le mot politique, c'est le mot citoyen, on est dans le sujet de ce soir. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui dit « j'ai des grands principes » d'accord Et ces grands principes doivent guider toute mon action, et le point de départ, c'est le principe. Et l'autre personne, ça, c'est l'éthique de principe, et puis l'autre, c'est l'éthique du résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être performant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de moins en moins de chômeurs. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de plus en plus de solidarité. Et c'est le résultat qui compte. Vous voyez, c'est deux sortes d'éthiques différentes. Quelles sont les éthiques du candidat Alors, pour conclure, je vous propose quelques points de repère. D'abord, être critique vis-à-vis -vis des médias. Cyril l'a bien dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'homme politique qui peut réussir s'il n'a pas des médias avec lui. D'accord. Mais on s'aperçoit que quand je, je parle de médias, je parle aussi bien des journaux écrits, euh, des journaux télévisés, des journaux radio, des sites, des réseaux sociaux. Le média, c'est tout ce qui nous 
Ils apportent de l'information. Moi, ce qui me frappe, c'est la brièveté de tous les sujets qu'il y a dans les médias. Vous ferez attention, ça va rarement au-delà de 1 minute 30 à 2 minutes. Sur une thématique, on ne peut être que caricatural. Vous vous rappelez le débat, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je t'ai pris, donc je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Il y avait, je crois, deux minutes par sujet, deux minutes, deux minutes trente. Comment est-ce qu'on peut aborder un sujet de fond en deux minutes, deux minutes trente, quand en plus, il faut qu'on soit incisif pour détruire les arguments des autres Donc ça veut dire qu'il faut toujours aller beaucoup plus loin que les impressions que nous donnent les médias. Je ne sais pas si vous connaissez cette, ce passage des actes des apôtres en chapitre 17 on parle de, des habitants d'une ville qui s'appelait Béret, auquel euh, la bonne nouvelle était annoncée et en se référant à, à l'écriture. Et il est écrit à ce moment-là, au chapitre 17, verset 11, ils allaient vérifier chaque jour si tout ce qu'on leur disait était vrai. C'est-à-dire que des gens auxquels on annonçait l'évangile étaient quand même prudents par rapport à des gens qui leur annonçaient l'évangile et ils allaient vérifier dans l'écriture si c'était vrai. Et je crois que sur les sujets qui nous intéressent, sur les parties du programme qui nous intéressent, nous devons avoir, aller, avoir cette vigilance. De tels candidats, je ne vais pas me contenter de ce qu'en disent les médias, s'il y a un sujet qui me questionne, je vais aller voir si réellement, sur son site, sur ce propos, ce qu'on lui prête comme intention est vrai ou pas. De plus en plus, quand on, on circule un petit peu sur les, sur les sites des médias, il y a les rubriques euh, vérification, désintox, le vrai ou le faux, pour savoir si ce qui a été dit est vrai ou pas. En tant que citoyen, je crois que si on veut vraiment assumer notre citoyenneté, il faut qu'on fasse l'effort d'aller voir un peu plus loin que ce que nous en donnent les médias au niveau de l'information. Question extrêmement importante. Est-ce que je vote pour moi ou est-ce que je vote pour les autres Je vais prendre mon cas. Je suis médecin. Donc globalement, je fais partie des gens qui gagnent bien leur vie. Est-ce que quand je vais voter, je vais dire je vais aller voir le candidat qui va me permettre de payer moins d'impôts et éventuellement de gagner plus d'argent d'une façon ou d'une autre Okay. Je suis médecin, mais j'exerce dans un quartier populaire de Lyon, dans des HLM, où je côtoie tous les jours la difficulté sociale de mes patients, ceux qui sont au chômage, ceux qui n'ont quasiment plus de ressources. Est-ce que je vais voter pour eux Est-ce que je vais voter pour leur propre intérêt Mais en même temps, ces gens que je vois, ils sont confrontés à l'aspect pluriethnique du quartier. Et le quartier où j'exerce, de Lyon, c'est celui qui, depuis une quinzaine d'années, a le plus haut les plus hauts résultats pour le Front National. Je me dis, est-ce que je vote comme ces gens-là qui, eux, vivent au quotidien une relation difficile avec une difficulté En gros, est-ce que je suis solidaire de mes patients ou je suis solidaire de mes propres intérêts Et ça, je vous laisse vous-même poser cette question. Comment peut se faire le rapport entre voter pour vous et pour les autres Ai-je des critères essentiels Des critères essentiels, j'ai envie de dire des critères positifs ou des critères négatifs pour les questions qui m'intéressent beaucoup, par exemple les questions de bioéthique, on, on voit bien que pour la, la campagne politique, il y a deux, deux, deux grands thèmes qui arrivent. C'est euh, la procréation médicalement assistée. Hein, Jusqu'où est-ce qu'on va l'ouvrir Est-ce qu'on l'ouvre euh, aux personnes célibataires Et est-ce qu'on va jusqu'au principe de reconnaître euh, le principe des mères porteuses en France Le principe de fin de vie, c'est l'euthanasie. Faut-il légaliser l'euthanasie est-ce que je me dis, par exemple, je refuse de voter pour un candidat qui va légaliser l'euthanasie Ou je refuse de voter pour un candidat qui va permettre la gestation pour autrui En gros, est-ce que ce principe est fondamental C'est-à-dire que si je n'ai pas un candidat, qui, si un candidat qui, qui ne correspond pas à ça, je ne vote pas pour lui. 
Le problème, c'est si je mets des principes trop importants, trop exclusifs, peut-être que je vais trouver aucun candidat. Et dans ce cas-là, je peux faire le choix soit d'abstention, soit de voter blanc. Mais dans le système actuel politique, le vote blanc n'est pas reconnu et l'abstention, elle sera citée comme étant probablement record pour cette élection présidentielle, mais ça ne fera pas, ça n'enlèvera pas de légitimité à la personne qui sera élue, car même si elle est élue, élue par 20% des Français, personne ne pourra contester la valeur de son élection. On pourra dire que politiquement, il affaiblit. Vous comprenez ce que je veux dire Donc c'est des questions, à mon avis, qu'il faut se poser. Et puis, c'est déjà ce que je commençais à vous dire, je fuis le perfectionnisme, car je vais donner un certain nombre de critères qu'on peut se rajouter, vous pouvez vous rajouter les vôtres. Est-ce que je vais trouver un candidat qui correspond à tous mes critères Je pense que ça va être excessivement difficile. Ou alors je suis extrêmement naïf. D'accord Mais peut-être qu'il y en a un qui correspond à tous mes critères, et je m'excuse auprès de vous si je veux traiter de naïf. Voilà. Donc on a pratiquement terminé les interventions. On va bientôt vous donner la parole. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit que Philippe, il ne veut pas donner de réponse complète. Hein. Il veut donner quelques points de repère. Cyril a fait la même chose. Moi, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu les différents modes de raisonnement que vous pouviez donner. Mais je ne vous ai pas donné de réponse. Parce que est-ce que c'est le rôle d'une église de donner la réponse Il faut voter pour telle ou telle personne ce serait croire que l'Église peut faire de la politique. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'Église, et ce n'est pas le rôle, ce n'est pas la finalité de la soirée de, de, de ce soir. Par contre, la question qu'on va se poser, c'est après eux. Alors, petit rappel d'histoire, vous reconnaissez le général de Gaulle euh, C'est où le fléchage, je ne sais plus. Là. Et puis où Général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Sept présidents, et dans... Un peu plus d'un mois, il y aura un huitième président de la République. Qui sera-t-il Voilà, il y a 11 candidats. C'est à vous de choisir, parce qu'un des grands principes de la démocratie, c'est que chaque voix a autant de pouvoir. La voix de la personne la plus intelligente de France, ou la voix de la personne qui a malheureusement le plus de difficultés pour comprendre les enjeux, a exactement la même force, c'est la richesse de la démocratie, c'est à nous de bien l'utiliser. Voilà. Donc j'ai fini mon intervention et je vais inviter donc Philippe et Cyril à venir devant et on va répondre aux questions que vous pouvez vous poser ou nous poser. Tu as un deuxième micro, euh, Philippe, ou pas non Micro, micro, ça oui. marche ouais. Oui. Oui, mais on croit avoir une bonne voix, mais on ne l'a pas forcément. Oui, dans l'exposé, vous nous avez expliqué comment choisir. Par contre, il y a un élément que vous n'avez pas avancé. On peut choisir aussi contre quelque chose. On ne choisit pas la personne pour ses qualités. On choisit cette personne parce qu'elle est dans notre système actuelle de vote, la seule ou l'unique personne qui peut combattre ce que nous n'acceptons pas. Tout à fait. C'est un critère qui peut être fait. Quand je disais que sur les, critères, les critères essentiels que je donnais, c'était ça. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Dans le choix. Dans le choix. Hmm. 
Vous avez peut-être remarqué que j'ai fini mon intervention avec, en vous parlant des différents types de démocratie, de ce pouvoir concret qu'on a. J'ai parlé de la démocratie d'empêchement. Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est ça en fait, c'est la démocratie d'empêchement. Par contre, il y a un danger à éviter par rapport à ça, et je pense que vous, avez, vous ne tombez pas dans cet extrême-là, qu'on peut ressentir dans la population aujourd'hui en France, un ras-le-bol tellement fort, tellement puissant, qu'il y a une pathologie de l'empêchement. On veut empêcher tout à tout prix, on veut tout raser, et ça, en général, ce n'est pas forcément bon signe, euh, dans le sens où on manque parfois de discernement et de, de, sens, de soucis concrets. On peut être emporté par une émotion, et le danger de la démocratie, c'est de, de tomber dans, une, dans un empêchement à tout prix, tout le temps, tout le temps, peu importe ce qui se passe, et dans une caricature de ce qui se passe concrètement. Voilà, petite, petite, petite précision. Voilà. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de candidat idéal. Hein Donc si on cherche le candidat idéal, on sera toujours dans cette démarche que tu soulignais, Cyril. Pas de questions Idéal, idéal, pardon. que j'ai vécu ça de l'intérieur en ce qui concerne l'arrivée du général de Gaulle. J'étais militaire et j'étais en Algérie. Donc à ce moment-là, j'ai pu constater à quel point on transforme l'histoire au bout d'un certain temps. Pour la plupart des gens, de Gaulle a été appelé, mais on n'indique pas que c'est globalement l'armée qui a obtenu qu'ils reprennent le pouvoir. C'est ce point qui est un petit peu à discuter. Vous avez raison, c'est vrai qu'on bah, était en, en climat quasi-guerre civile, il y avait des, il y avait des risques de, 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 de prise de pouvoir par l'armée. On, on parlait même d'une rumeur de parachutistes qui avait, qui, avait, qui avait démarqué en Corse pour prendre le pouvoir. Enfin, C'était vraiment un, un joli boxon, vous, 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 vous m'excuserez l'expression. C'est vrai que l'armée a appelé au général de Gaulle, mais ce pas les seuls. Les politiques aussi à l'époque, René Coty par exemple, euh, ils étaient bien embêtés, ils disaient « bon, qu'est-ce qu qu qu'on peut faire On est vraiment en situation de blocage. Général de Gaulle, oui, non, quand même, général de Gaulle, c'est un, un vieux, lui, parce qu'on va vraiment le rappeler. » Finalement, euh, il est revenu. Voilà. Tout à fait. Mais la constitution qu'il voulait faire, déjà, le général de Gaulle. Voilà, il voulait la faire à la sortie. Quand, quand, quand général de Gaulle euh, a amené les, les forces françaises pour récupérer la France après 45, il était au pouvoir. Il a voulu mettre sa constitution, qui est très proche de celle qu'on a aujourd'hui, constitution du 4 octobre 58. Dans le discours de Bayeux en 46, il propose justement cette, ces fondements avec un, un président très fort pour éviter les problèmes entre les parlementaires qui se tapent dessus et compagnie. Et, euh, et malheureusement, pour lui en tout cas, cette constitution, euh, eh ben, elle n'a pas, elle a pas été, elle a pas été retenue. Et c'est une constitution qui mettait le pouvoir au Parlement et plus qu'au président qui a été retenu jusqu'en 1958 et son retour. Et merci de le préciser. Oui, puisque tu parles de constitution, je rappelle quand même que la constitution est validée par le vote du peuple français, que ce n'est pas quelqu'un qui dit voilà la constitution et que toute modification de constitution fait appel généralement à un référendum ou à des modifications quand elles sont mineures du Parlement, quand elles réunies au Congrès. La dernière révision majeure qu'on a eue, qui était très importante, c'est qu'il a redéfini, c'est en 2008, c'est pas il y a si longtemps que ça quand même. On a quand même changé le, les fonctions du président en 2001, en passant du, du septennat au quinquennat. Il y a des, 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 des possibilités concrètes de modification du, du, du Parlement par le voie du référendum, ou alors si la majorité parlementaire est assez forte, directement par le Parlement. Pardon en Deux tiers, majorité de deux tiers, oui. Donc euh, réunion en congrès, c'est pas 75%, mais... C'est quand même beaucoup, vous avez raison, vous avez raison de le souligner. C'est pas facile, et là, ça a aussi un débat. Par exemple, si vous allez en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, ils n'ont pas de constitution écrite. 
Voilà, c'est super souple, ce qu'on appelle une constitution souple. Alors qu'aux qu USA, la constitution n'a pas changé depuis le début. Il y a des amendements qui ont été ajoutés, etc. C'est des rapports à cette, ce texte fondamental qui est complètement différent en France, on est en l'entre-deux. Ce n'est pas forcément très facile de la changer, et certains diront heureusement, parce que si on la change trop facilement alors qu'elle défend la structure du pouvoir, eh ben, on, pourrait, on pourrait tomber dans une forme d'imprévisibilité, etc. Mais il y a des arguments pour, des arguments, pour, des arguments contre à ce niveau-là. Oui, ouais, par rapport à certains pays, euh, on voit qu'il y, y a deux candidats, euh, trois maximum, et donc là, chez nous, du fait qu'il y en a onze, comme la dernière fois, cette injustice un peu qu'on a relevé, puisqu'on a, on a, on a, on a convoqué que ceux qui étaient éligibles, et les autres, avec leurs 3 ou 4 ils sont restés à la maison. Donc la démocratie, elle avait pris un petit coup sur... Euh, voilà. Et maintenant, par rapport aux 11, quand euh, au dernier moment, il en restera deux, il va y avoir énormément d'arrangements pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que c'est démocratique S'il y a huit gauches... S'il y a 8 gauches pour 2 droites, et, et, et 3 et plus 2 et plus 4, quand ils feront les, les totaux et les calculs, ce ne sera pas ceux qui auront perdu, mais ce sera ceux qui auront perdu qui vont se rallier à ceux qui seront de leur parti. Je pense que c'est... Je vais, je vais presque botter en touche et faire une réponse de politicien. C'est démocratique parce qu'on a... C'est ça, je suis vraiment désolé. C'est démocratique parce que la constitution qu'on a votée en démocratie l'a décidé comme ça. Le régime qu'on a choisi, c'est un, un régime présidentiel en élection à deux tours. Voilà. Euh, il, est, il est fait pour assurer une majorité et pour qu'il y ait un maximum de Français qui soient moyennement contents du président. Voilà. On aurait pu imaginer un système où il y a très peu de Français qui soient très contents. Voilà. On a choisi un système où euh, voilà, il y a... Quelques petits Français qui sont vraiment très contents, parce que c'est leur candidat qui a été élu, et une bonne majorité de Français qui disent « bon, ce n'était pas mon candidat préféré, mais il vaut mieux que l'autre voilà. ». C'est un système à l'entre-deux, si vous voulez. Voilà. Encore une fois, est-ce que c'est démocratique ou pas C'est un choix qui a été fait, il a ses avantages. Tout le monde n'est pas forcément mécontent, mais tout le monde n'est pas, pas aux anges. Mais là aussi, c'est inconvénients, comme vous l'avez très bien cité, ben voilà, on n'a qu'une petite frange qui sera particulièrement heureux du candidat. Euh, voilà. Sinon, par exemple, si tu as, as suivi les élections US tu te retrouves avec les deux mêmes partis qui sont chaque fois, et quand les deux partis ont des, des, des candidats questionnables, enfin, voilà, tu te retrouves dans un scénario un peu difficile. Quoi. Oui, 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 oui. Mais voilà, chaque système va avoir ses, ses faiblesses et ses forces. Oui, D'abord, euh, rappel d'une fameuse boutade de, de Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Voilà. Et, et la démocratie, elle repose sur quelques principes. Et, et c'est par quoi j'ai terminé tout à l'heure. Une personne, une voix. C'est quand même essentiel, ça. Et le, la règle de la majorité. Alors la majorité, on peut dire on fait un seul tour. Et c'est le premier arrivé en tête qui serait élu. Mais il serait élu avec, allez, on va dire entre 20 et 25% des voix. D'accord C'est un choix qui peut être fait. Beaucoup de pays ont ce mode d'élection. En France, le peuple français a choisi, a validé cette constitution qui fait que, de toute façon, il y aura toujours deux candidats. C'est ceux qui seront arrivés les deux premiers. D'accord Les autres, parfois, vont dire « J'invite à voter pour tel ou tel candidat » et parfois vont dire « Je ne donne pas de consigne de vote ». Donc, ce n'est pas automatique. Alors, parler de magouille, c'est un petit peu dommage, hein, parce que, si tu veux, quel est le meilleur système si on prend le candidat qui est élu sur un seul tour, 20 à 25% des voix, pour gouverner, il faudra de toute façon qu'il aille chercher une majorité. 
Et donc, ce que tu appelles magouilles, qui pour moi ne sont pas des magouilles, mais qui sont des négociations, j'allais dire. Voilà, mais voyons le bon côté des choses. Hein auront lieu à un autre moment. D'accord Mais est-ce qu'on a un système qui est meilleur que celui d'un homme égale une voix et puis la majorité Voilà. Il y avait une question là-bas Une petite question à propos de l'Europe, parce que c'est un sujet assez essentiel aussi de la campagne. Quel poids, c'était apparu sur une diapo quelle influence a l'Europe sur la politique nationale Dans quelle mesure ça restreint les pouvoirs du président, de l'Assemblée nationale Est-ce que l'Europe dicte ces lois aux différents pays qui la constituent et après le, les différents dirigeants ne font qu'un peu maquiller et doivent appliquer de, de fait ce que leur dit l'Europe Ou il y a une marge de manœuvre Quelle est la situation un peu plus de manière factuelle Déjà, quand on parle d'Europe, il faut savoir de quoi on parle concrètement. On parle de l'Union européenne, tout le monde connaît ça, l'Union européenne, on parle moins d'un autre organisme qui est extrêmement important qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Je vais commencer par celui-là avec une anecdote. J'ai passé le concours de l'ENA l'année dernière, on avait un cas pratique à faire en examen, et en fait, ils voulaient réformer le Conseil des prud'hommes. Donc grosso modo, c'est un organisme, pour ceux qui ont déjà eu des difficultés avec leur employeur ou avec un de leurs employés, qui, euh, qui, qui gère les, les conflits qu'il y a entre employés et, et, et patrons. Et ils voulaient, ils, ils voulaient faire une réforme de ce Conseil des prud'hommes, notamment parce que le Conseil de l'Europe avait euh, condamné plusieurs fois la France à des indemnités parce que son système était trop lent. Donc le Conseil de l'Europe, c'est quoi C'est le versant juridique qui défend la liberté des individus, de, cette, de ce grand truc qu'on appelle l'Europe. Concrètement, il y a une cour qui s'appelle la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a une charte, une équivalente de la Déclaration des droits de, de, droit de l'homme et des citoyens, qui protège la liberté d'expression, la liberté de religion, euh, le fait d'être jugé de manière objective et neutre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand un citoyen est, se considère vraiment injustement traité par son, par son État, il peut aller devant cette cour et demander des indemnités. Et la cour, elle va juger l'affaire, et elle va parfois, même souvent pour le cas de la France, condamner le pays, à verser de l'argent à la personne qui a, été, euh, qui a été injustement traitée, et elle va forcer, ou plus ou moins forcer, euh, l'État à changer sa législation, ses lois, pour que, ce soit plus, euh, plus, plus défense, pour que ça défende mieux les intérêts des, des citoyens. Donc ça, c'est un, 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 un organisme de l'Europe, qui n'est pas l'Union européenne, qui a une influence concrète sur la France, dont on parle très très peu. La fessée, vous savez que ça a été interdit en France. Eh bien, ce n'est pas l'Union européenne, hein, c'est le Conseil de l'Europe. Voilà, il faut le savoir. Le Conseil s'appelle le Conseil, le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, voilà. Voilà, c'est ça, la FCC, c'est le Conseil de l'Europe. C'est un, un petit comité euh, au sein du Conseil de l'Europe qui a recommandé ça. Il faut le savoir. L'Union européenne, maintenant, l'Union européenne, euh, c'est très facile hein, de taper sur l'Union européenne. Et je ne vais pas m'amuser à vous dire que c est, c est, c est, tout est beau, tout est propre. Par contre, un peu caricatural de dire que l'Union européenne décide tout. Parce que concrètement, est-ce que vous savez comment ça marche, l'Union européenne C'est un fouillis incompréhensible. Hein, mais concrètement, ceux qui ont le pouvoir, c'est qui C'est le Parlement européen qui décide d'in fine des lois, le Parlement européen, c'est vous et c'est moi qui, qui, qui le lisons. Voilà. Première, en fait, le, ceux qui décident des lois en, en, dans l'Union européenne, c'est deux organismes, c'est le Parlement européen, c'est ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Et c'est quoi concrètement ce Conseil C'est les chefs de gouvernement et les premiers ministres, les ministres des pays membres. Et c'est qui ces ministres des pays membres ben, C'est ceux que vous avez élus. Donc quand on parle de l'Union européenne qui est technocratique, etc., c'est vrai, c'est vrai mais concrètement, ceux qui décident in fine de faire avancer ou de faire passer telle ou telle loi, bah c'est ceux que vous avez élus en tant que représentants. Donc il faut le savoir, ça, il faut le savoir, il faut faire attention. La Commission européenne, alors qu'est-ce qu'elle fait cette Commission européenne dont on parle tout le temps Alors elle, elle n'est pas élue, c'est vrai. Par contre, 
elle est semi-élue parce qu'elle est contrôlée par le Parlement européen. C'est assez récent, c'est une nouveauté de la réforme de 2007, de, la, de, voilà, du, de ce qu'on appelle le traité de Lisbonne. Le, 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 le Parlement fait passer une sorte de grand oral à cette future commission pour vérifier s'ils sont compétents et s'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et cette commission européenne, elle a ce rôle vraiment de, de créer les lois. Voilà. C'est vraiment un aspect, c'est des experts, c'est plein d'experts qui ont souvent Bac plus 7, Bac plus 8, qui sont spécialistes d'un domaine euh, et qui vont rédiger des lois sur ce domaine. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'Union européenne, c'est qu'il y a un principe fondamental, c'est le principe de subsidiarité. C'est un principe d'ailleurs qui est tiré de la tradition chrétienne, ça, il faut le savoir. Le principe de subsidiarité, c'est l'idée selon laquelle on ne fait pas ce qu'un organisme ou ce qu'un groupe à l'échelle inférieure est capable de faire tout seul très bien. Donc concrètement, l'Union européenne n'a pas le droit de, parler, de, de, de faire des lois sur tout et n'importe quoi. Voilà, c'est clair. Elle a un pouvoir à fond, elle est à fond compétente sur l'agriculture, la, par exemple sur la pêche, mais en matière de relations internationales, même si ça commence timidement à avoir une, une, une position commune, elle n'a quasiment aucun pouvoir. En matière de défense, c'est pareil, elle n'a quasiment aucun pouvoir. Donc voilà, il faut, 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 faut se rappeler que l'Union européenne elle a des compétences très précises qui lui ont été données librement par les États, et qu'elle ne fait pas tout et n'importe quoi, elle décide des grands principes, mais elle laisse l'application de la traduction concrète sur le terrain aux acteurs qui sont là, au Parlement français, etc. Après, c'est vrai, là j'ai fait un petit peu la défense de l'Union européenne, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous allez au Parlement, la plupart des lois qui sont votées, ce sont des traductions de ce qu'on appelle des directives européennes. Une directive, c'est un peu comme une loi, mais qui, laisse, qui fixe un objectif et qui laisse la, 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 les moyens pour, le par, pour parvenir à cet objectif libre à l'État qui est aux États donnés. Donc la France pourra mettre, des, pourra mettre en place des moyens différents que l'Espagne ou que l'Allemagne pour atteindre les mêmes objectifs. La directive s'impose. La directive s'impose. Voilà. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée ou pas du tout, mais euh, voilà. Ouais, juste voulais, je, oui. Oui, juste voulais finir. Est-ce que ouais, vous je, pouvez réexpliquer la, ouais. la sub pas... ouais, je, 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 je reparle là-dessus. Je, je voulais finir par une dernière chose. On parle de l'Union européenne qui nous a servi, et c'est vrai que c'est une question politique à se poser. Hein. Mais il faut vous rappeler quelque chose. On utilise souvent le principe de la liberté. Il faut qu'on soit libre, libre, libre. Mais n'oubliez pas que la liberté, c'est aussi la liberté de s'engager. Et j'entends dans l'argumentaire, non mais c'est vrai, je vais me marier bientôt. Et quand je serai marié, il bah, y a des choses que je ne pourrai plus faire. Voilà. Parce que j'ai pris un engagement. Mais j'étais libre de prendre cet engagement. Il faut, faut, faut se rappeler. Et la France a librement choisi, librement choisi de, se, de, de, de laisser une partie de ses, de ses compétences à un organe supra-étatique qui s'appelle l'Union Européenne. Et librement, elle pourra choisir de, de les récupérer. Hein. Mais voilà, elle s'est liée librement, c'est un peu paradoxal. Il ne faut pas l'oublier. Alors, ouais, l'histoire, alors, le moment fondateur, en 1951, CECA, Communauté du charbon et de l'acier, il y, a la, il y a la guerre, il y a la guerre qui, était, qui, qui est encore très fraîche dans la mémoire, et on se dit comment faire pour que la guerre ne reprenne pas entre l'Allemagne et la France. Donc on se dit, on va être très concret, on va, on va tout réunir, tout ce qui est nécessaire pour faire des armes. L'acier, le charbon, on va tout réunir, une sorte de même structure qui s'appelle la communauté du charbon et de l'acier, qui sera commune à la France, à l'Allemagne et à d'autres petits pays, ce qu'on appelle le Benelux, etc. Comme ça, stratégiquement, eh ben, ils ne pourront plus faire n'importe quoi avec, ces, avec cette production d'acier, etc. Il n'y aura plus la guerre. Cette idée a, cette idée a germé, on s'est dit, on peut aller encore plus loin que ça. Euh, traité de Rome 1957, on fête les, les 60 ans euh, cette année. Ça a été fait, ouais, dimanche dernier, exactement. exactement. Et donc, du coup, euh, traité de Rome, on, on met en place euh, une union un peu plus forte avec l'idée selon laquelle on va arriver à, à multiplier les, ce qu'on appelle les solidarités de fait, les solidarités concrètes. Euh, un marché commun pour qu'on soit euh, libre de circuler entre les pays, pour qu'on puisse s'échanger des, des, des biens et des services, pour commencer, comme ça commencer à créer des, des solidarités. Il y avait deux, deux projets qui, qui étaient en opposition. Le projet d'un chrétien, deux chrétiens en fait, qui, sont, qui ont fondé l'Europe. Hein. Euh, Denis de Rougemont, un intellectuel complètement perché, qui, voulait, qui lui voulait créer une, ce qu'il appelle une Europe des régions, qui était fondée sur la culture. Voilà, lui ce qu'il voulait c'est l'Europe de la culture. Euh, 
Et à côté, un homme plus pragmatique, qui s'appelait Robert Schuman, qui était, qui, était, qui était chrétien engagé, qui s'est dit « la guerre, on n'en veut plus, c'est vraiment horrible, on va essayer de faire en sorte que ces pays ne se tapent plus dessus, on va créer une union, une solidarité, et voilà, le traité de Rome, qui est directement issu de cet héritage chrétien. » voilà. Il faut savoir que les pères de l'Europe, ce sont quasiment tous des chrétiens. Il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà. Oui, et rappelez que l'Europe s'est construite progressivement, puisqu'il y avait simplement six pays au moment de la, du traité de Rome, et qu'actuellement, il y en a 27 pays. Hein, donc, progressivement, les, les pays qui étaient en dehors... 28, oui, mais les, les Anglais, donc je ne sais pas ce que j'en fais. <rire> voilà, c'est pour ça. Hein. Euh, euh, voilà, les, les pays qui étaient en dehors de l'Europe ont compris l'intérêt pour eux de rejoindre l'Europe au fur et à mesure. Alors, plus les gens venaient, plus c'est compliqué, parce que euh, gouverner à 6, c'est plus facile que gouverner à 28. Hein. Voilà, mais il y a quand même une, une idée et qui s'est globalement imposée, et je le rappelle tout à l'heure, hein, c'est aussi une idée qui, et Cyril vient de le dire, c'était pour refuser qu'une nouvelle guerre existe hein, euh, sur le territoire essentiel de, de l'Europe, qui était à, à l'époque l'Allemagne, la France. Il me semble qu'en 2005, le, le peuple français a voté contre. Et euh, c'est le gouvernement qui a suivi, qui a, pour ne pas le nommer, euh, le président Sarkozy, qui a, qui a finalement tout démoli ce que... Ce qui, ce qui avait été acquis par, par, par le vôtre. Mon objectif, c'est de rester le plus neutre possible, et c'est très difficile sur des questions comme ça. Je vais essayer d'être neutre, de vous donner le pour et le contre. Commençons par le contre. Euh, le vote français a eu l'air d'avoir été bafoué. Voilà, c'est vrai, euh, le français a voté contre, à une courte majorité, il ne faut pas l'oublier, mais elle a voté contre. Voilà. Elle a voté contre, et il faut respecter le peuple. Et pourtant, on a l'impression, en tout cas, que Nicolas Sarkozy est passé outre cette volonté populaire de, de, de passer une étape supérieure au niveau européen. Euh, donc, la démocratie a été violée. Ce que dirait Nicolas Sarkozy, si je me mettais à sa place, je dirais la chose suivante. J'ai été élu pour un programme et pour un projet. Dans mon programme, c'était explicitement marqué que je voulais avancer la construction européenne. Vous m'avez élu, vous, vous m'avez élu pour mon programme, et ce programme, faisait, il y avait ça dedans, ben voilà, vous m'avez élu démocratiquement, donc le peuple a été respecté. Le peuple peut changer d'avis euh, en 2, 3, 4 ans. Première chose, c'est pour ça qu'on élit des dirigeants tous les 5 ans aussi, parce que le peuple peut changer d'avis. Si je me mettais à la place de Sarkozy, attention. Hein. Deuxièmement, et ça, ça par contre c'est vrai, le, le, le traité constitutionnel de 2005 n'a pas le même contenu que celui de 2007. Le traité de 2005 est beaucoup plus ambitieux. Déjà le mot constitution, vous l'entendez eh ben, Il n'existe plus hein, dans le traité de 2007. Il a, il a oublié, on l'a oublié. Je vais vous dire, 2007, sincèrement, pour avoir étudié un peu la question, c'est le 2005, mais vraiment au rabais. Hein. C'est ridicule. 2005, c'était très ambitieux. Les Français ont jugé que c'était trop ambitieux. 2007, c'était ce qui était minimum pour que ça ne se casse pas complètement la figure. Voilà. C'est probablement, peut-être pour certains, jugé trop et excessif et antidémocratique. Mais il ne faut pas oublier que c'est deux traités différents, quand même, en termes de contenu. Oui, juste, il y avait une... La personne qui voulait la... qu'on réexplique ce que c'est que la subsidi... le principe de subsidiarité. C'est tout simple. Donc le principe de subsidiarité, c'est l'idée selon laquelle euh, il y a plusieurs échelons dans la vie. Il y a l'échelon de la commune, de la ville, de la région, du département, de l'État, de l'Union européenne, de l'ONU, ce que vous voulez. Et donc c'est l'idée selon laquelle ce qu'un échelon plus petit peut faire, eh ben, on lui laisse le faire. Et on ne donne une compétence à un échelon supérieur que s'il sera vraiment meilleur pour le mettre en place. Voilà. L'idée que sur le terrain, souvent, ça marche mieux quand on laisse les gens qui sont sur le terrain faire le truc. Et si on laisse à l'Union européenne ou à un échelon beaucoup trop élevé tout, faire tout et n'importe quoi, bah, il sera déconnecté de la réalité et il fera n'importe quoi. Ce principe, c'est un des principes fondamentaux dans l'Union européenne. Bon, on n'a pas l'impression que sur, parfois, sur le terrain, ça, 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 ça vraiment, ils sont vraiment respectés. Mais en tout cas, c'est une de ses volontés. Et c'est un principe, du coup, hérité de les, enfin, tiré de l'héritage chrétien. C'est de la subsidiarité. Tout à fait, tout à fait. 
Moi, j'ai deux questions. Euh, les directives européennes, il y en a, il y en a combien euh, par an, par exemple oh, ouais. Malheureusement, je ne pourrais pas te répondre à combien il y en a. Ah, ouais. Là, je, suis vraiment, je suis vraiment désolé, mais ma, ma science atteint ses limites. D'accord. Je ne sais pas. Il y en a, il y en a, on dit souvent que l'Union européenne, en se moquant, elle, 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 elle légifère sur tout n'importe quoi, sur la, taille, ouais. sur la taille des melons ou je ne sais quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, même si parfois il y a évidemment des, des excès. Ouais. Euh, il y a quand même des progrès qui ont été faits à ce niveau-là pour, pour limiter l'inflation législative. Et, et du coup, qui les décide, ces directives, finalement Alors, alors le, dans le processus, pour reprendre le processus, donc on a euh, quelques grands organismes, je les reprends, la Commission européenne, qui sont les experts, Bac plus 7, Bac plus 8, qui créent les lois, qui, proposent des, enfin, qui les créent, voilà, qui les écrivent, etc., qui vont sur le terrain pour, pour, pour faire des recherches, etc., voilà, qui proposent des lois. Ils les proposent, donc, ces lois-là, au Parlement européen, qui est élu par vous et moi, et au Conseil des ministres, qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne, qui sont vos, nos chefs de gouvernement. Et ces deux organismes eh ben, décident d'accepter ou de refuser la loi. Voilà. Et ce qui se passe très fréquemment, c'est que le Conseil des ministres va dire bah, « Non, cette loi, elle ne nous intéresse pas, elle ne respecte pas les intérêts français, donc on ne va pas la mettre en place, on ne va pas la voter. » Et donc du coup, ils disent à la Commission européenne « Écoutez, mes cocos, vous nous proposez un nouveau projet de loi, bah, celui-là, on ne le vote pas. Voilà. » Voilà comment ça se passe. Alors, sur les processus de décision, ça dépend, ça dépend du, euh, du sujet, en fait. Euh, il y a, justement, en 2007, apporte une réforme à ce niveau-là qui était essentielle, parce qu'il y a 27, 28 pays, 27 pays. C'est une cacophonie incroyable. Tous les pays ont des intérêts différents, etc. Et on parlait tout à l'heure de, des représentants. Il y a l'avantage du système à deux tours, c'est qu'on a un gouvernement qui est supposé être efficace. Il n'est pas forcément le plus représentatif, mais il est efficace, au moins. Il n'y a pas trop de dissensions, etc. L'Union européenne, 28 pays qui sont totalement différents en termes de culture, en termes de vision de ce que c'est la politique... En termes de taille, en termes de poids économique, c'était une cacophonie pas possible. Et les règles de prise de décision étaient souvent tellement excessives, il fallait que tellement tout le monde soit d'accord qu'aucune décision était prise. Donc on s'est dit on va faire des réformes sur telle, telle et telle thématique, on va demander une majorité, euh, grosso modo la moitié des pays. Et il y a toute une pondération en fonction de la taille du pays, etc. Enfin c'est un peu compliqué pour que ce soit le plus représentatif possible. Euh, mais sur des, sur des points très précis, par exemple les relations internationales, la défense qui sont vraiment des, des choses que les États n'ont pas voulu laisser à l'Union européenne, eh ben, il faut l'unanimité. Tous les pays doivent être d'accord, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc ça dépend, encore une fois, de la, de la thématique. Tu avais une deuxième question, Laurent euh, Oui. Alors, laissez la deuxième question, Laurent. D'accord. Alors, c'est une question euh, qui, 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 qui est d'un autre domaine. J'ai un ami qui dit, euh, moi, je suis chrétien, je suis citoyen des cieux, et je ne m'occupe pas, je pense que je n'ai pas à m'occuper de politique et je n'ai pas à voter. Et j'aimerais. Euh, bah du coup, il ne vote pas. Et j'aimerais avoir votre avis, mais même à, à tous les trois, sur, ce, sur, sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez dans, dans, dans le bouquin qu'on a écrit avec Florent, on décrit cinq modèles. Euh, donc je vais, je vais, je vais, je vais euh, regarder rapidement. Le premier, c'est la théocratie. Donc c'est euh, Dieu, c'est le boss. On passe par les lois de la Bible et on les impose à tout le monde. Le problème, c'est que les lois de Dieu, il faut un cœur nouveau. Et on ne peut pas les imposer à des, des personnes qui ne sont pas transformées. Enfin, c'est impossible, donc ça ne marche pas. On peut regarder avec la, la Genève de Calvin. Euh, a, voilà, ce n'était pas vivable pour beaucoup. Le deuxième modèle, c'est le lobbying. C'est dire, bon, ben, nous, on a, on a des intérêts, donc on va, on, on va faire la gueule jusqu'à ce que ça passe. Quoi. <rire> en tant que chrétien, on va, on va, on va, on va pousser à, à fond. Et là, le danger, c'est que... 
quand on, en tant que chrétien, on s'affiche pour, pour, pour euh, voilà, un système préférentiel, on crée des ennemis avec un message qui est différent de l'évangile. Et ça, je pense que c'est dangereux de l'Église, dans l'Église, dans qu'une Église s'affirme pour des intérêts qui sont secondaires. Dans, dans, dans ce sens-là, le lobbying, pour moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Troisièmement, c'est le retrait. Donc ça, c'est la perspective de ton ami en disant, ben, je ne suis pas concerné, je, je, me, je, 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 voilà, je me retire. Le quatrième, c'était l'assujettissement. Donc c'est la soumission absolue, c'est-à-dire peu importe, on, on laisse, mais on, on se soumet. Puis finalement, la version qu'on qu développe dans, dans notre livre, c'est le témoignage. Et l'idée du témoignage, c'est que chacun a sa place, a un rôle. Et ce rôle dépend ben, de l'ère d'influence qu'on qu a, avec les dons qu'on a, avec la carrière qu'on a, là où on est. Et là où on est, on se doit de faire, de faire la différence. Alors c'est là où je serais peut-être avec un avis différent de ton ami, en disant, ben, moi par exemple je suis pasteur, mon implication politique va être limitée, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir influencer d'une certaine manière dans, dans ma ville, dans ma société, dans mes relations, etc. Je ne suis pas complètement en retrait. Et du coup, pour toi, c'est important de, de voter tu, tu votes ou euh... Oui, oui c'est important, je vote. Dans, dans, dans plusieurs pays. <rire> tu nous as interrogé tous les trois, donc <rire> tu as dit que souvent passer tous les trois. Ma position à moi, c'est que je, je crois que je reviens à ce par quoi euh, Philippe commençait. Nous sommes des voyageurs sur Terre, nous sommes de passage simplement. Donc je sais très bien qu'avec mon vote, je vais modifier des éléments de la structure politique, du gouvernement politique, de la ville, de la région, du pays où je vis, mais que ça ne va pas modifier globalement les choses essentielles de ma vie. D'accord Donc pour moi, hein, euh, ce n'est pas l'essentiel. Par contre, est-ce que je dois voter ou pas Oui, parce que je pense que, si tu veux, il est écrit dans la Bible qu'on doit respecter les autorités. Et que c'est Dieu qui donne, euh, Philippe l'a relayé tout à l'heure, hein, euh, des autorités et le pouvoir pour qu'on puisse vivre ensemble. Et que si je m'en désintéresse, je me désintéresse quelque part de ce que Dieu a créé. Mais en sachant que Jésus a bien dit que son royaume tout entier n'est pas de ce monde. Donc je sais que je vais voter. J'essaye d'avoir le vote le plus cohérent. En appliquant bien tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je connais parfaitement les limites de mon vote. Mais que je peux aussi être acteur citoyen, exactement ce qu'on ce qu dit Cyril et Philippe tout à l'heure. Hein, en en connaissant les limites. Moi, j'ai eu un engagement syndical fort, un très haut niveau, mais je connaissais les limites de ce que je faisais. Moi, je suis totalement contre, euh, même si j'imagine que c'est un, un homme qui a réfléchi à sa position, je suis totalement contre l'avis de ton, ton camarade, ton ami, pour au moins trois raisons, et principalement des raisons bibliques, en fait. Première chose, c'est que la Bible est très claire. C'est Dieu donne un mandat au pouvoir politique pour exercer la justice et l'ordre. Formellement, en France, quel pouvoir bah c'est le peuple. Qui c'est le peuple concrètement bah C'est aussi moi, avec mon petit vote. Donc ça veut dire que si jamais je me refuse à voter, je refuse le mandat qui m'a été confié à Dieu, et donc du coup, je, je ne respecte pas la Bible. Donc c'est anti-biblique, première chose. Deuxièmement, citoyen du ciel, c'est fondamental. Et la citoyenneté du ciel est supérieure en termes de prééminence à la citoyenneté terrestre. On appellerait la patrie charnelle. En revanche, regardez les exemples de Paul. Paul qui fait acte de sa citoyenneté quand il est pris par un Romain. Il doit finir en prison, il dit « Attention, mon coco, je suis citoyen romain, moi. » Sous-entendu, il l'utilise, il se revendique comme étant membre d'une communauté politique et comme ayant le droit d'exercer ses droits qui sont liés directement à sa citoyenneté. 
Troisièmement, je suis convaincu que Dieu nous appelle et que Dieu aime les nations. Dans plein plein de passages bibliques, on voit que Dieu aime les nations et que même dans l'Apocalypse, lorsque il y a le retour du Christ, les nations existent encore. On est citoyen du ciel, mais aussi, mes amis, on est citoyen de communautés concrètes. On est membre d'une famille. Pour ceux qui ont, qui ont la chance d'en avoir une, on est membre d'une communauté politique aussi, voilà, une nation. On a cette chance-là. Et, euh, et être membre d'une communauté, que ce soit la famille ou que ce soit une nation, c'est aussi prendre ses responsabilités, répondre à cette appartenance concrète à une communauté, prendre sa part, voilà. Dans une famille, si on ne fait plus la vaisselle parce qu'on est citoyen du ciel, c'est ridicule, c'est ridicule. Voilà, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et pour moi, je suis contre l'anarchie qui est anti-biblique, je suis contre cette vision un petit peu idéaliste, cette, cette focalisation qui est essentielle. On a souvent tendance à faire l'inverse. Hein. Je suis citoyen du ciel, donc je n'ai pas à agir sur le monde. Troisièmement, je finis par ça. Il y a clairement marqué dans la Bible un encouragement de Dieu auprès du peuple d'Israël qui est exilé à Babylone. Et c'est marqué « Faites du bien à la cité ». Faites du bien dans la cité vous êtes, dans laquelle vous êtes. Donc même si on n'est que voyageurs sur la terre, notre rôle de voyageur, c'est aussi d'apporter l'amour de Christ, et ça passe aussi par des œuvres bonnes. Et ces œuvres bonnes, c'est bah, participer à faire en sorte que ce que l'on pense être le bien commun soit, soit, soit proposé, soit, soit mis en place. Voilà, tout simplement. Après, c'est ça, enfin, Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Euh, c'est dommage de ne pas briller dans, dans tous les domaines de la société. Oh, voilà. Merci. C'est un petit peu polémique, mais par rapport au Brexit, là, donc euh, de l'anglais qui, qui sort, euh, vous qui savez, puisqu'il y a plus de euh, sur deux ans, il y a plus de 20 000 lois à tout remettre en place, à tout, euh, c'est très compliqué. On leur demande 60 milliards d'euros parce qu'au départ ils avaient dit qu'ils aideraient, maintenant ils ne veulent plus aider, mais ils ne veulent pas les payer. Alors est-ce que c'est qu'un pays riche? puissant qui peut sortir ou se dégager de l'Europe, ou de l'euro, ou de, de l'Europe, je veux dire, ou euh, comme la, la Roumanie, ou des pays un peu plus pauvres, qui voudraient même sortir, qui ne pourraient pas, parce que c'est trop compliqué. Parce qu'une fois qu'on met la main dedans, on a l'impression qu'on ne peut plus la retirer. Alors, il y a, y a plein, de, plein de considérations à prendre. Déjà, d'un point de vue stratégique, derrière ce qu'on vous dit dans les médias, il faut vous rappeler d'une chose, c'est que, déjà, le monde est complexe, n'oubliez jamais ça. Le monde est très compliqué. Et il euh, y a toujours des tractations, des négociations. Le hard Brexit dont on parle, la, la sortie dure de, 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 de la, de la Grande-Bretagne, et ces 60 milliards qu'on leur demande, c'est aussi une manière d'éviter que l'Europe se, se tombe en déliquescence. Parce que si jamais, ce qu'on appelle les, les, en, en, en théorie de relations internationales, l'effet domino, c'est ce qui s'est passé avec la chute de l'URSS. L'URSS, chute du mur de Berlin, euh, indépendance successive de tous les pays satellites. Parce que quand il y a un mouvement qui est lancé, ben c'est très facile que tout le monde suive, comme, comme, comme des dominos qui tombent. Donc les, les responsables de l'Union européenne, ils n'ont pas envie que ça se passe comme ça, du coup, ils se montrent très fermes et ils montrent en gros qu'on a beaucoup à perdre en sortant de l'Union européenne. Voilà. Première chose. Deuxième chose, c'est la négociation. Négociation, on part sur, euh, sur des positions euh, inconcevables, excessives, pour venir progressivement au milieu. Voilà comment ça marche. C'est du bon sens, voilà, tout simplement. Donc, on va s'afficher à coup d'images médiatiques, 60 milliards d'euros, de, de, etc., pour euh, forcer l'autre à, à revenir un petit peu sur sa position extrême de son côté. Voilà, c'est ça aussi. Par rapport aux pays de l'Est, euh, la Roumanie, etc., dont vous avez parlé, est-ce qu'ils pourraient ou non sortir de l'Union européenne Alors, ça pourrait, ce serait difficile, vous avez raison, l'inflation législative, c'est difficile de, de sortir du pays, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces pays-là, en général, ils y gagnent plus qu'autre chose de rester dans l'Union européenne. Très concrètement, ils, ont, ils gagnent de l'argent, parce que l'Union européenne leur, leur donne plus d'argent que ce qu'eux, ils payent. Ils peuvent se développer. Il ne faut pas oublier qu'en termes de relations politiques, il faut arrêter l'idéalisme. Hein. Très concrètement, il y a deux influences aujourd'hui il y a la Russie, qui est très influente qui est très très influente, et à l'Union Européenne, 
principalement l'Allemagne aujourd'hui et l'Europe un petit peu et la France un petit peu. Si jamais ces pays satellites, anciens, anciens membres de l'URSS, Estonie, Lettonie, Lituanie, Ukraine, Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, mais elle, elle cherchait à rejoindre un petit peu le giron, c'est ce, ce qui a créé la guerre, hein. euh, sort de l'Union européenne, c'est pour aller vers qui bah, C'est la Russie qui va les, qui va les happer. Et ils n'ont aucune envie de faire ça. Voilà, ils n'ont aucune envie de ça. L'Ukraine, par rapport à ça, voilà, c'est typiquement une situation ambiguë où la Russie a vu un pays qui était très proche d'elle commencer à, à tourner des yeux vers l'Europe et du coup s'est dit Ouh, là, il faut qu'on arrête ça. Cafouillage dans les élections, parti pro-russe, parti anti-russe, la Crimée qui était majoritairement pro-russe qui, qui, qui est reprise par la Russie, parce qu'il faut savoir que l'URSS, la, la Russie, avait offert, avait offert la Crimée à l'Ukraine il, il y a 20 ou 30 ans. Enfin, c'est une situation très compliquée. Et voilà, vous avez derrière, derrière ces beaux principes, derrière ces, ces affichages médiatiques, il y a ce qu'on appelle de la réelle politique, des rapports de force concrets. On prend encore une ou deux questions, et après on arrêtera. Deux ici et là. Euh, il y a certains candidats qui parlent d'une sixième république et je voulais savoir, parce que j'ai vraiment du mal à me représenter ce que ça pourrait donner, quels pourraient être certains enjeux d'un tel système Alors le problème avec les élections c'est qu'on a 11 candidats et la sixième république c'est un projet qui, est, qui a été mené historiquement par notamment par Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, on a donc Benoît Hamon, qui est le représentant du Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, qui, euh, qui défendent ce projet. Alors, la Sixième République. On peut être tenté, moi je sais que j'étais tenté comme ça quand je ne connaissais pas grand-chose, en se disant, ah, 6, c'est mieux que 5, il y a un progrès. On va avoir le progrès, les amis. Concrètement, le 6, c'est plutôt le 4. C'est-à-dire qu'on retourne à un pouvoir qui est principalement exercé par le Parlement. Ce même Parlement euh, qui, je vous rappelle, était tellement déboussolé et tellement dépassé par la guerre d'Algérie qu'ils ont fait revenir le général de Gaulle pour la Ve République. Ça, c'est ce que diraient les défenseurs de la Ve République. Hein, voilà. La sixième, il dirait, qu'on le veuille ou non, le président, maintenant, il a beaucoup trop de pouvoir. Il y a une hyper-présidence, il fait tout. Le monarque républicain, il fait tout et n'importe quoi. Du coup, il faut redonner un peu de pouvoir au peuple, donc par ses représentants qui sont nombreux et qui sont euh, euh, au sein de l'Assemblée nationale. Alors, petite précision, quand on parle de Parlement, on parle de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour faire simple, l'Assemblée nationale représente le peuple, le Sénat représente plus le territoire. Parce qu'un État, c'est l'articulation entre un territoire, une population et une souveraineté. Ce qui coûte enfin, le pouvoir. Quoi. Alors, pour la sixième République de Mélenchon et de Hamon, il y a une suppression, une redéfinition du Sénat, donc de ce pouvoir territorial qu'on remplace, qu'on modifie, peut-être par un comité citoyen, enfin on ne sait pas trop, c'est un peu flou. Le, euh, les, les élections à l'Assemblée nationale, ça fera plaisir à monsieur, c'est la proportionnelle, c'est plus l'élection à deux tours. Donc en gros, euh, si jamais il y a 30% des Français qui ont voté pour le Front National, bah, il y aura 30% de députés du Front National qui seront dans l'Assemblée, la, dans l'hémicycle, comme on appelle ça comme ça. Ce qui a l'avantage de mieux représenter les Français, ce qui a l'inconvénient de, de perdre en, en efficacité. Il faut le savoir. Voilà. C'est ce qu'on ce qu sait historiquement. Euh, alors Mélenchon, j'imagine qu'il y a aussi... Euh, il aime bien le pouvoir au peuple, donc j'imagine qu'il y, y a une multiplication de possibilités, c'est ça. Possibilité de référendum, par exemple, d'initiative populaire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant. Euh, intéressant au sens à critiquer comme à, comme à défendre. Hein. Euh, le pouvoir de la démocratie d'empêchement dont je parlais tout à l'heure. Le peuple aura le droit, si 1% de la, de la, de la masse de suffrage de, 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 de ceux, qui ont, ceux qui ont le droit de vote vote, enfin font une, font une pétition, ils peuvent, ils peuvent bloquer une loi. Ou ils peuvent, au contraire, demander à ce qu'une loi soit, soit présentée au Parlement. Donc ce serait l'idée selon laquelle on laisserait la possibilité aux citoyens de s'exprimer plus facilement. Voilà. Ça, ce sont des exemples pêle-mêle de cette sixième république qui donc 
change la clé de voûte du président au Parlement. Pour revenir sur, euh, un peu plus sur les, le, le raisonnement, sur la façon dont on choisit, euh, donc il y a plusieurs domaines qui ont été évoqués, la finance, euh, l'éthique, etc. Euh, alors, je m'appuie plus sur des études qui ont été faites qui montrent que, pour simplifier, quand l'économie va bien, euh, tout va bien. C'est-à-dire que les tensions sociales, euh, etc., sont lissées quand il euh, quand y a peu de chômage, quand l'économie tourne bien. Donc, est-ce que, euh, ma question c'est ça, par rapport à, à ça, est-ce que bibliquement, il y a des, des domaines, entre guillemets, qui pèsent plus lourd, euh, qu'il faut mieux considérer dans son choix que d'autres Quand on sait bah, voilà, que l'économie a quand même un rôle prépondérant, est-ce que bibliquement c'est est le cas Est-ce que. Voilà. C'était une question. Euh... Pour les différents domaines, euh, je pense que c'est plus la sphère de la sagesse dans la Bible. La sphère de la sagesse, c'est un grand nombre de conseillers, c'est regarder toutes les, toutes les nuances. Euh, et ça devient un choix de conscience. Oui, je... Pas tout là. je le ferai si personne ne le fait. Alors, est-ce qu'il y a une valeur absolue C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu as des grands principes sur lesquels tu vas t'appuyer Le problème, c'est qu'on sait ce qu'est le monde. Et comme je disais tout à l'heure, la perfection ne va pas exister. Donc, si on veut appliquer strictement tous les principes bibliques qu'on peut trouver, on ne trouvera pas de candidat qui respecte tous les principes bibliques. C'est pour ça que la notion de sagesse qui a été donnée par, euh, rappelée par Philippe, c'est des grands principes hein, et pas des interdictions forc forcément. Alors tu peux te dire, euh, sur, quand il y avait encore la peine de mort par exemple, ça peut être un choix clivant sur des choses comme ça. L'interruption volontaire de grossesse, c'est gros sujet comme ça qui peuvent individuellement, et parce que bibliquement on a un interdit, être un élément essentiel. Mais le risque un petit peu, si on, on est trop exigeant, y compris par rapport à, à, à la Bible, de ne pas pouvoir voter. Et en même temps, si on fait ça, on, on est dans la situation qu'évoquait l'ami de Laurent tout à l'heure, on ne prendra pas part au collectif. Donc dans une tension hein, qu'il faut résoudre, et je crois que le, le rappel à la sagesse dont parlait Philippe tout à l'heure, en s'appuyant sur Proverbe essentiellement, et, et d'autres, l'Ecclésiaste et d'autres livres, sont des éléments importants. Tu veux mettre les pieds dans le plat Attends, je vois. Rapidement, ce que je disais au début, c'est aussi quelles sont les libertés que vous êtes prêts à mettre de côté donc, euh, par exemple, l'avortement, c'est une grande question, mais euh, par rapport à combien, combien de, de nos ressources est-ce qu'on est prêt à donner au gouvernement, sachant qu'après, on a, on a peu de ressources qui nous reviennent, plus, plus grand, gouvernement grand, ou dans le sens inverse, enfin, avec les principes du capitalisme, ben, jusqu'où est-ce qu'on encourage l'individualisme bon, C'est des grandes questions, hein, c'est pas facile à débattre comme ça, mais ça va reposer sur, sur la conscience. Bon, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans le livre où j'ai parlé tout à l'heure, merci la Bible, là, donc moi je me suis intéressé à l'action politique et j'ai passé du temps à essayer de répondre à votre question. Qu'est-ce que la Bible, pour qui la Bible pourrait répondre, on dit de voter quoi J'en ai marre d'être en mode, il euh, faut rester sur la sagesse et compagnie, j'en ai ras-le-bol, je veux du concret, je veux du sérieux, je veux du, je veux du précis, je veux savoir pour qui je dois voter parmi les 11 là. Est-ce que c'est Jean Lassalle Est-ce que c'est Philippe Poutou Je veux savoir qui c'est. <rire> et en fait, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que clairement il y a deux, deux, euh, deux valeurs qui sont vraiment tout le temps, tout le temps ressassées. C'est la justice 
et c'est le souci des plus pauvres et des plus défavorisés, l'orphelin, la veuve, ceux qui sont vraiment mis de côté. Ça, ce sont des principes qui sont très concrets, notamment le souci du plus pauvre et de l'orphelin, c'est très concret, ça. C'est suffisamment, suffisamment abstrait pour qu'il y ait des différentes propositions encore plus concrètes, mais c'est quand même mieux que rien. Voilà, voilà. Deuxième chose qui est fondamentale, voilà les principes pour moi que j'ai décelés, qui sont fondamentaux pour une action politique, qui soit d'inspiration chrétienne, donc qui soit, je pense, bonne pour la société. Premièrement, donc justice, charité, donc souci du, souci du bien commun et du concret des orphelins. Troisièmement, on l'oublie tout le temps, et on croit que la Bible, c'est l'inverse. Le réalisme, mes amis, le réalisme. La Bible est ultra réaliste, si vous lisez l'Ecclésiaste, les proverbes, c'est pas, pas de l'idéalisme, hein, c'est pas de l'utopie. Hein. Euh, euh, J'ai fait un constat dans le monde, l'ecclésiaste, hein, il y a de l'oppression de partout. Euh, vous ne faites pas de cadeaux à vos amis ou à, ou à vos amis en politique, ça ne marchera pas. Enfin, c'est vraiment des trucs euh, ultra concrets. Il faut s'entourer de, de, de personnels politiques qui soient qualifiés, un grand nombre de conseillers. Ce sont des, des considérations pratiques comme ça qui poussent, ils doivent pousser le chrétien face à un programme politique à se dire « Cette idée-là, c'est du pipeau, ça peut être applicable concrètement. Est-ce que ce candidat il dispose des forces ?» de ce réseau suffisant pour appliquer cette, 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 cette idée-là. Voilà. Donc, au-delà des, des, des considérations très techniques, euh, est-ce qu'il faut être pour ou contre une justice redistributive, au contraire, blablabla, bla bla, euh, vous demandez, si, face à chaque critère qui vous, qui vous paraissait important, est-ce que c'est réaliste Est-ce que dans, ce, dans le contenu de ce candidat, il y a un souci du plus pauvre et du, et du défavorisé Est-ce que ça ne va pas créer un sentiment d'injustice entre les Français Voilà. Je pense que c'est les principaux, les principaux axes. Vous pouvez rajouter un quatrième, principalement dans le Nouveau Testament. Est-ce que les chrétiens seront libres d'avoir de, des convictions religieuses et de l'exprimer aussi euh, librement Voilà. Oui, oui, dernière. Une fois élu, qui contrôle le président de la République Très bonne question. Le Conseil constitutionnel, le Parlement euh, et les médias, l'opinion, etc. Pourquoi Conseil constitutionnel tout d'abord. Le Conseil constitutionnel, c'est un organisme qui vise à ce que la Constitution soit respectée. Si le président... Euh, réussir à faire passer des lois, parce qu'on l'a dit concrètement, c'est lui qui a un peu la manœuvre, hein. faire passer des lois qui sont injustes, qui ne respectent pas la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi euh, assez facilement pour vérifier si la loi est compatible avec la Constitution. Par le parlementaire, mais aussi, mais aussi alors là c'est plus compliqué, parce qu'on appelle le, le, la QPC, la, la question prioritaire de constitutionnalité. Donc concrètement, la, la, sur la loi sur l'état d'urgence par exemple, il y a eu des gens qui ont été euh, contrôlés de manière abusive. Voilà, le, le, la police est entrée chez eux, voilà, c'était abusif. Ils sont allés devant les, devant les juridictions en disant « c'est injuste ce qui m'est arrivé ». Et les juridictions se sont dit « c'est vrai que cette loi qui a été votée sur tel point précis et tel point précis, ça a l'air d'être contre la constitution française ». Donc ils ont pu aller demander au Conseil constitutionnel de vérifier si la loi de l'état d'urgence était conforme à la constitution ou pas. Et en effet, la Cour, la, la cour constitutionnelle a dit bah, ce point précis-là, ce point précis-là, bah, ce n'est pas, pas conforme à la Constitution, donc on va les virer. Donc il y a ce pouvoir-là. Et les parlementaires, si jamais il y a vraiment euh, une, un cas de haute trahison du, 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 du président, ils ont le droit de se réunir dans ce qu'on appelle une haute cour euh, et d'annoncer de, 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 sa, sa voilà, destitution. Exactement. Et les, 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 le, le, le poids du peuple aussi est assez important. Euh, ça s'est passé notamment aux USA, ça, hein, le scandale du... du euh, Watergate, exactement, Nixon, etc. Euh, l'idée selon laquelle, quand il y a vraiment un président... Le régime, le régime américain est assez proche du nôtre, hein, sur, sur pas mal d'aspects. Le président là-bas, s'il y, y, y avait un gros scandale sexuel ou d'État, etc., et ben la, la pression populaire faisait qu'il qu qu démissionnait de lui-même. C'est, je pense, ce qui se passerait principalement en France si le, le président faisait n'importe quoi. Euh, tu me poses une colle, je t'avoue. 
je sais que ça a fait très polémique, mais je ne me souviens pas si c'est le Conseil constitutionnel qui a refusé cette, cette déchéance. Je crois que c'est le Parlement qui ne l'a pas voté. Oui, c'est ça, voilà. Il, il, a fallu, ça, il a fallu changer la Constitution. Non, ce n'est pas, pas le Conseil constitutionnel. Il a fallu changer la Constitution et euh, il n'y a pas eu la majorité suffisante pour la changer. Après, c'est ça, quand chaque sujet peut être approfondi, puis, puis on, on, on voit des niveaux. Par exemple, Cyril parlait de la pauvreté, qu'une grande majorité de la pauvreté, ce sont les, les, les femmes célibataires. D'un côté, si le gouvernement soutient les femmes célibataires, bon, c'est le soutien des pauvres, c'est juste. D'un autre côté, ça soutient l'irresponsabilité des hommes qui partent. Donc, en fait, on fait que le, que le péché n'a plus de conséquences parce que c'est le gouvernement qui porte. Donc, c'est très délicat à trouver, voilà, dans ta propre conscience, vers quoi tu veux te pousser, quoi. Par un souci d'objectivité, pour éviter que ce, ce propos soit trop politique, je vais dire l'inverse, éviter que les hommes partent ou que les femmes soient forcées de rester. Hein. Je, voilà, pour rester objectif. Voilà, on arrive à la fin de notre soirée. D'abord, on vous remercie d'être venu. Je ne sais pas si ce qu'on vous a expliqué vous aura permis de progresser un petit peu hein, dans, dans la vision que vous pouvez avoir de votre responsabilité de citoyen. Hein. Puisque nous sommes dans une église évangélique, je vais quand même vous donner euh, deux, deux éléments. Euh, le CNEF, qui est le Conseil national, national des évangéliques de France, a publié un petit fascicule que vous trouvez sur le site du CNEF à propos des élections et sur le site euh, du comité protestant pour la dignité humaine, à la rubrique prière, vous avez une invitation à la prière qui est assez bien faite et qui va tout à fait dans la continuité, dans le prolongement de la première épître à Timothée qui complète tout à fait l'introduction qui a pu être faite par, par Philippe euh, en parlant de Pierre. Donc euh, j'encourage donc avant tout à faire des demandes des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, donc les présidents, et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout, et en tout respect. Ce à quoi nous invite Paul dans cette lettre à Timothée, c'est donc à toujours avoir le souci, quelle que soit l'autorité qui nous est donnée, de prier. Alors de prier pour que ces responsables aient la sagesse, donc les chrétiens qui sont ici, je les invite à prier, et tout en sachant que l'objectif numéro un, c'est qu'il y ait la liberté de pouvoir continuer à croire, à prier et à vivre l'évangile. Donc savoir qu'on n'attendra pas du tout du politique, mais qu'on peut attendre certaines choses du politique, en particulier c'est de vivre ensemble dans des conditions acceptables pour que chacun puisse avoir la liberté de penser, la liberté de croire. Voilà, nous vous remercions tous.